0: Vítejte u Vortexu 247. Ahoj kluci. Ahoj Jirko, Ciao, Honzo. Čau, čau Borci. Jsem
1: dostrád, že se ta uh, atmosféra nás pořádně vyčistila. Konečně. No konečně. já
0: nevím, jestli je to dost vyčištěný. ale každopádně vím, co by to mohlo zahustit. Uh, mohl bych se zeptat, jak se, vás, jak se máte, vás bych se mohl zeptat, jak se máte případně, jak jste si připravili témata, a bych se to ale tentokrát odpoutat, odpálit tou největší bombou, která rovnou... Myslím, že předznamenává to, jak se máme a co se případně zahustí, protože jen zase Zdeňkovi začala pomalu hovit pravá ruka, tak si zranil zase pravou ruku. Tentokrát v tom hrajou rystou roli i já. A zajímavou náhodou je, že opět jsme zcela jako mimořádně, protože takových příležitostí není mnoho, vyrazili pracovně mimo kancelář. Já už začínám vypadat
1: trochu jako takový nějaký debil, který... A zase
0: byl. se to stalo trochu. prostě, ale ne tentokrát na té akci, ale z pohledu HR, kdyby tady nějaký bylo, to pořád bylo mimo pracoviště, protože to bylo při návratu při tu zpátky do kanceláře. Přesně tak. A ne, nevím, tady bychom asi mohli. Tady můžu být trochu detailní, ale zase nechci, aby jsem uh,
1: od lidí četl, jak je tady unavu svýma historkama hloupými. Jo, na to jsem
0: úplně zapomněl. Ale dobře,
1: v krátkosti, uh, tady v radosti jsou dole lítací dveře, které se jednoduše vrací sami zpátky jsou a jsou docela těžký. Hmm. Dveře zabiják. Dveře zabiják. A my, my používáme z pohledu toho, když se jde ven z té budovy, když to není úplně důležitá informace. Používáme pravé dveře. Tady ven se dá být pouze dvouma, asi z pěti, protože těch, ten zbytek je zamčený. No a teď jsme se vraceli do budovy a použili jsme ty, které nepoužíváme. Ten pár dveří, který nepoužíváme. A na to dále jsme zvykli, ty vnitřní, které vedou už doloby, se mnohem rychleji vracej, než u toho páru, který používáme. Překala,
0: asi, kam to změřuje. <laughs> No a já měl ruku
1: pravou, zvednutou asi u batohu. Myslím, že jsem si palcem držel batoh, takhle. No a jak se ty dveře začaly rychle vracet, po té, co Jirka, mi prošel a nepodržel je tak mi to... Víte?
0: Nepodržu, taková jen, mírná jen, kritika je v tom, ale není vůbec já já žádná, to absolutně nemohu
1: tušit. Ale to madlo těch těžkých, rychle se vracejících dveří se přesně trefilo do mého malíčku a mám to doufám naražený jenom. Jak se říká, babsky, naražený na bolíc jak moc tě to bolí? s můžu... No, hele, na stupnici 11 právě až ne, 10, teď nesmíš hři, musíš než...
0: říkat, že to strašně bolí, aby jsme stvrdili to, že to je jenom naražený. Takže naopak musíš jako hmm. hodně vňukat, když to tak řeknu, ale právě ne, to aby jsme pojistili to. Ale to jenom že to, moc mě to nebolí, je to jenom jako je to zlomený, vole. No, tak možná je to
1: třeba nalomený, jo. Jako už to začíná trochu tady černat. Ne, musíš říct, tak... že to hodně bolí, Tady <laughs> či... no. Ty to mě právě docela mrzí, protože já se na tom docela zakládám. Já, který jsem dohrával fotbalové zápasy s vykloubeným prstem tady s posledním článkem, no s rozlomenou klíčem. Vidíte, takhle, takhle, stejně už takový čáte,
0: já za to nemůžu. Ten prst už. Ten to můžeme Tohle jasný, já si jasný. trochu
1: vyprošu. Je jasný, to, jasný, to tady vyčištěný
0: prostě. Tohle já si
1: vyprošu. Mně se možná <laughs> může stát nějaký zranění. Vidíte, já, ale... já, mu,
0: já mu hodil dveře na prsty, to taky asi nepomohlo dvakrát a teďka on za to ještě zesměšňoval to zranění. Mimochodem, takhle, když naposledy zesměšňovala zranění paní, který jsme viděli, když jsem jako dítě jezdil lyžovat do Rakouska s mámou. Já jsem říkal hele jako prostě samozřejmě neměl jsem ještě nikdy zlomený zápěstí, ale přijde mi že je to jako zlomený zápěstí, V takový, jako úrovně s tímto rukou, nemůžu pomalu ani hejba. No. všichni věděli, že to je naražený, jo, večer mi tam ještě vrazili prostě takovou tu jako nějakou věc s tím ledem, že aby se to to no prostě. A ty no to víš, že to bylo zlomený no. to bylo zlomený, to nějaký, věřím, že. No,
1: věřím. No, takže uh, ano, jsem velice rád, že jsem tady vystoupil jako hypochondr a na prostej <laughs> ale Vlastně mě jedno, co si myslíte. <z�r> I vy. Je <zaptit> mi to fůl. Celka... Tak to se to chtělo
0: až tak úplně. Já jako bych se dostal rychle do pořádku. To je v pořádku. No. Tady už a potom třeba by aspoň dalších 14 v dní by se ti třeba nemuselo nic stát.
2: Já jsem po každém výtahu teď nepojedu. Asi je
0: to domo. lepší, jako, že to je napraví, že už ta ruka stejně byla taková, jako. Já jsem na si levák a hned bys to dal na ten druhý, aby se to rozložilo. Kdyby si smogl, je Asi
1: lepší, že to je na té jedné ruce, abych měl aspoň jednu plně funkční, i když já jsem takový levák, nelevák, no právě, no. to je takový ten vliv toho, jak se tě snažili přeučovat a podobně, čili třeba nůžky mám v pravý ruce, Jasně. přirozeněji, samozřejmě jsem ostříhat i, i pravou ruku levou, ale, ale přirozeně v pravý, nebo třeba lžici mám jako v pravý ruce, hmm. tedy stejně, tedy stejně, co by praváci, ale, ale píšu zase, levou, hmm. uh, zadech, zase zase zadech to... si utírám pravou, Aha. nikoliv levou, hmm. pravou dělám i takový ty další jiné věci, které se dělají, prostě no, ne, vlastně to dělám, no vidíš, já ani nevím, čím. Prostě mám to hrozně Mám to hrozně. A, e,
0: ale tak rozhozem. jako nějak negativně se to na tobě jinak nepodepsal, že bys z toho začal koktat nebo pomočovat se. Myslím z toho přeučování, Myslím ne. To že ne. No tak dobrý, tak to si celkem vyvá. musíš říct, ty přece, když teď sedíš naproti němu Tak pomočoval se? No ne To, nemíš. <laughs> to <nemíš. laughs> Ale ta <laughs> látka většinou všechno prozradí, <laughs> tím. Tak máme hrozně prostě hustej vlastná koberci, že jo, to prostě leco se no. tam, všel, tam už je zašla a no, <laughs> tak. No, uh, tak,
1: pořádku, už můžu dost můžu toho, protože to máme být videohrách, tak abych zasněd byl Útoku
0: Dobrý, tak jo, tak přejdeme teda k těm videohrám a zeptám se vás na místo vašich dalších bolístek případných a zranění na to, co jste si přichystali za témata. Já budu mluvit dneska o knížce. Vychází
2: nová knížka Jasona Schreira, Press Reset. U nás. A u nás, ano. V češtině. V češtině ano. Tak se o ní pobavím, nebudu chtít moc spojovat, tak to spíš vezmu jako nějak trošku obecně a trošku vás zatáhnu, doufám, do té debaty o, o stavu dnešního o průmyslu herního vývoje a jakých pracovních
1: podmínkách
0: mm-hmm. a podobně. Dobře, to zní pěkně.
1: A Zdeněk, ten si nachystal taky takový businessový nebo insiderský téma? Přesně tak, určitě jste zaznamenali u nás na Vortexu v novinkách, že se blíží ukončení fungování hry Knockout City od studia VELAN 6. června na DND, to skončí. A na stránkách magazínu Games Industry se objevil rozhovor s Guhou Balou, což je spoluzakladatel, jeden z zakladatelů tohoto studia. A on, já neříkám, nebo nechci říct velmi otevřeně, ale docela otevřeně promluvil o tom, co se vlastně stalo, proč to musí zavřít a jakým způsobem budou přistupovat k vývoji nějakých dalších titulů, který mají naplánovaný nebo který od nich dorazí. Takže je to hled. A vlastně se to do velké míry, podle toho, co říká Guha Bala, týká mnoha podobných her, podobného rozsahu, podobného vývojového pozadí her, který podle jeho názoru už buďto oznámili svůj konec, anebo v nadcházejících měsících svůj konec oznámí. Mm-hmm. Takže je to taková sonda do toho, jak to teď vypadá na poli free to play her.
0: Měl by byt taky rozhovor, byl jsem trochu v pokušení, jestli nemám prozradit, co to za rozhovor bude. Z toho vyplývá, že v době, kdy natáčíme tuhle část Větkástu, tak rozhovor ještě není natočený, ale aby to právě nevypadalo, kdyby to z jakéhokoliv důvodu neklaplo, že chyba byla snad na straně hosta či hostů, pokud by nedorazili, tak zůstanu u toho, že vy už na rozdíl od nás víte, jestli rozhovor byl či nebyl. Já doufám, že ho v pátek pořídíme, tak, jak jsme si naplánovali a bude součástí toho pondělního programu, který vy teďka sledujete. Jirka bude přispívat do našich témat, nebo taky si něco Ano, budu přispívat do vašich témat. <laughs> a jsem se nespoplatnit, myž máš tentokrát stále. Pořádka, dobře. Ale kdyby byl obzvlášť vypečený příště. tento rohlíček, že bychom to seznali, jako, že to skoro už je prostě na Patreon Hero, Hero, či nějakou jinou novou platformu, kterou založí, možná na OnlyFans. Dej si dát na OnlyFans video, asi jo, to si tak dobře ptám. Jirko, to se ptáš hloupě, daj, to ti můžu potvrdit. <laughs> no, ano. tak výborně. Teda, třeba. bych je myslím
1: dvouhodinový
0: teda, no, ale... Myšmaž nemá, nemá, nemá dvě hodiny. To je v pořád. A třeba jo, třeba budeme mít.
1: Prosekáme to do několika částí. Uděláme si do nějaký spin-off
0: pořád o formulích nebo něco takového. Na Ještě navezím tady do toho. No, to nemusí být na OnlyFans, to může být i jinde. Ale pořád o formulích bych dělal. Jenom teď teda nevím, kdy bych ho dělal. <laughs> Dobře, no jo, no, to budeme nad tím přemýšlet. Dobrá, tak to je přibližný obsah našeho vidcastu, který právě začíná. Já to nebudu dál zdržovat a pustíme se do prvního tématu. Naším prvním tématem je kniha, knižka novináře Jasona Schreera, který už před časem vydal v originále v angličtině svoji další publikaci, která tak nepřímo navazuje na podkrev a pixely, stavě v češtině. Ano, ano. A ta kniha vychází v českém překladu teďka, teda ta další. Je to, jak je to dlouho od vydání toho originálu? Dva roky přibližně? Myslím, že dva roky
2: hmm. to bude, no. Už je dlouho. No já začnu, pardon, jenom, opravdu, ano, jenom krev, pod a pixely to bylo. Mm-hmm. No, špatně jsme pořadí blad, svet. A uh, Ta první knížka vyšla v roce 2017, um, možná si ji pamatujete. Bylo tam 10 příběhů vývoje. Rozhodli jsme se o tom, jak se vyvíjelo třeba um, Uncharted 4, Zaklínáč 3, Destiny, taky Star Wars nedokončený. Um, to byl ten 13. To bylo ten 13. Hmm. 13 přesně tak. Pirates of Eternity, Stardew Wally. Bylo to Poměrně roz, rozmanitá plejáda různých vlastně svědectví z vývoje her, které měli tu, ten společný jmenovatel v podobě Kranče, v, v podobě toho, mm. že se prostě na, k, ke vzniku nebo dokončení těch her muselo hodně, hodně pracovat. Asi jako jestli má smysl připomínat, protože i na Vortexu se o tom pravidelně píše, o těch některých reportážích šrérových a odhaleních v úvozovkách mm. o těch pracovních podmínkách. Tak ta knížka byla z mého pohledu, ať už si o tom kranči myslíme cokoliv, a občas tady nějaké ty diskuze vedeme, tak byla zajímavá právě v tom svědectví. Myslím, že jenom asi stojí za vzpomínku, že teda měla úplně špatný, velmi špatný překlad. No, já jsem tý chtěl, chtěl zmínit, tý. protože vím, že Jirka,
1: to mě uh, mrzelo. No. Jeden čas právě, když uh, už jsme Vortex měli, že jo, tak uh, v té češtině uh, to tu a tam nosil do práce, protože to četl a přesně hmm. se tom jako pozastavovali, že ten překlad není příliš dobrý.
2: Myslím, že ten překladatel nerozuměl hrám, nebo respektive prostě z nějaký důl se rozhodl přeložit i ty i ty vlastně, ty odbornější termíny, které jsou v herním komunitě poměrně dost jako už, už za, zašlý, no, za, zavedený. zavedený, pardon, a zároveň tam prostě mělo jako zvláštní jako kostrbaty nějaký skloněváný, bylo to fakt jako divně přeložený, to byla škoda, protože jinak, jinak se mi to četlo dobře. No a teď teda Shred napsal tu druhou knížku a ta se jmenuje v originále Press Reset Roin and Recovery in the Video Game Industry v češtině vzestupy a pády ve videoherním průmyslu. Opět to teda vydává na host, kniha vychází Minulý, minulý pátek vyšla, takže teď už by měla být dispozici. Čili z našeho pohledu. Zítra. Mhm. zítra z našeho pohledu, takže teď už vlastně měla být opravdu ve všech knihkupectvích. A to téma je stejný, ale vlastně jiný. Jo, Schreier e, znovu vlastně popisuje vznik, nebo prostě proces vzniku několika her a mluví o těch dramatech, které to provázelo. Zase mluví o tom, že ty hry jsou umělecký díla a že tam hraje velkou roli ten lidský faktor a nějaká kreativní část, co znamená, že to není něco, co se dá prostě naplánovat dopředu, jako výroba prostě nějakého produktu. A samozřejmě ty příběhy jsou z podstaty věci jako... Komplexní, složitý a často jako velmi neuvěřitelný. Musíte pasu, si vybral příběh, který stojí za vyprávění.
1: Můžete tady přerušit, možná si máš pak ten seznam těch věcí, nebo jak to budeš mít strukturovaný. Ale já si pamatuju, a klidně mi vějte s omylu, nebo mi to upravte, pamatuju si, že když se o té knize mluvilo, že má ví, tak zaznívaly takové určité náznaky, že by v té knize měl být údajně příběh i nějakého českého studia nebo českého projektu. A vím, že jsme tady jako spekulovali, jaký by to mohl být. A nějakým způsobem jsme to řešili. A nevím, jako na jaký úrovni, jestli to byly zákulisní informace, nebo informace, které on sám někde naznačoval. A on že... jenom
0: naznačil v rozhoru, a myslím, že to byl rozhovor na Games. Tam teď byl snad na to tázaný Aha. textový rozhovor. Aspoň myslím, pokud jsem to autorství přiřknul někomu jinému omylem, tak mhm. se omlouvám. A tam byl jenom takový jako co si matně teda vybavu, protože jsem toho té doby nečet, nekonkrétní odkaz něco jako že svůj pozornost už taky zaměřil na nějaký jako český studio nebo český projekt nebo že ho někdo na něco upozornil, ale ani z toho v tu chvíli podle mě nevyplývalo Nenutně, nutně, že to bude v knize to vůbec, ale myslím, že ani to, že je to třeba nutně něco, z čeho skutečně třeba článek nebo reportáž vznikne, protože si umím představit, že k němu pravděpodobně vlivem toho jakou má pověst Může takovýchhle různých jako upozornění uh, proudit víc. Jo. A on si z toho vybírá nebo je prověřuje a ne všechno nutně, no. co je se k němu ne, Já jsem ještě teda nedočetl, ale to
2: jsem si téměř jistý, že tam, že tam tohleto, tohleto přímo, že by jeden z těch devíti, tuším, příběhů byl o českém studiu, to není. Ale dokonce teď mám pocit, že byl to on, kdo, nebo byl jeden z těch, z těch autorů ty reportáže o Mafii, ne? o, o ty mafii štrce, jak Byl tam nějaký skup, jako prostě odhalení. Uh, to by se by to potenciálně, zrušení, ano, jasně. Česká týden hmm, mohlo, nebo bych že možná ho náhodou nemluvilo. No, možná, jo. Máš pravdu. Uh, no, uh, ty tam. Já zase to nechci úplně všechno vyspojovat, je prostě rozmanitá věc. Co si myslím, že ty dvě věci, bylo to hodně, když to vyšlo před dvěma lety, tak to dost rezonovalo a některé ty příběhy se
0: se poměrně rychle jako rozšířily a zveřejnily. Ehm, ty... On často navíc vychází z vlastní věci, třeba který říká Hank to, to byl no, hodně příkladný první díl, no, která byla no. jakýmsi rozšířeným materiálem toho, o čem třeba už sám s tím že psal. Že prostě. On na to vlastně
1: upozorňoval, že to je rozšířená verze věcí, mm. o kterých můžu psát, takže to bylo celá legitimní. A co je tady tedy za, za hry, za příběh? Takže
2: konkrétně zmíním nich několik, asi ty Zajímavější je Ken Levin mluví, nebo mluví. Uh, mluví se o, o tom vývoji uh, Bioshocku Infinite mm-hmm. uh, a o tom vlastně o té zvláštní, jako své rázný postavě Kena Levineho, který je jako tvrdý šéf, opravdu jako přícnej a důsledný. Potom ten druhý, asi nej nejzajímavější příběh, skoro bych řekl, i když možná i nejtragičtější, je ten příběh Kurta Schellinga, bývalého pitchera Boston Red Sox, který založil 38 studios a rozhodl se konkurovat v hmm. tak tam to jako velmi špatně a zároveň jsou tam i jako samozřejmě menší příběhy a dokonce bych řekl i optimističtější, to nejsou všechno jenom jako negativní věci, mluví tam třeba o, o indí hře Enter the Gungeon, kde hmm. prostě se k tomu jako postavili poměrně jako dost progresivně bych řekl, a ty uráři tam opravdu jako nějak netrpejí při tom A to
0: bych řekl, že třeba je právě ta změna, jako že ta dvojka přichází s nějakýma příběhami vykoupení, že to teda není jenom jako mapování nějakého fatálního no, stavu, změna... ale že jsou tady jako teda příběhy, jako lidí, který Překonali, dejme tomu nějaké obtíže? Proč tam to bylo trochu tak jako v depresivním duchu? Neříkám, že ty projekty vyšly, a neříkám, že to bylo jenom jedna tragédie za druhou, ale často jako obsahem toho bylo popis jako problematického vývoje no, byť na konci
2: úspěšný projekt. Píše, že v té první knize vlastně se zaměřil na crunch, na tu konkrétní jako přepracovanost, a uh, druhý knížce se on tam píše. Tentokrát je ta jeho, moje otázka jiná. Proč je v herním průmyslu tak těžké održet si jisté zaměstnání? Což což může být v některých případech samozřejmě to, že seš pod tlakem a že musíš pracovat hodně, ale může to znamenat i mnoho jiného. jiného. To, že ta práce je velmi nejistá. Že prostě zrej můžeš přijít o prostě velmi lukrativní a a oblíbenou práci. Že Běžně dochází k tomu propouštění, k rušení studií, k, k najímání z novýmu, prostě to, jak si vlastně, jako máš pracovní smlouvu, že velmi často vlastně to je postavené na kontraktorech, jo? ono o tom velmi často jako kdy píše. A samozřejmě se tam jako mluví o tom, nebo naznačuje, že by tomu třeba pomohla nějaká ta nějaký to zložení jako odborů, který by byly ne na úrovni třeba i On toho je, kterém, ale oborový
1: vlastně. Jo? Takový velký advokát těch věcí, no. Lím, že často je to zajímavý, jak nahlížet z jeho, z jeho pohledu. Přijde mi ale, že ta situace, která tady já byla před čtyřma, pěti rokama, kdy spoustu lidí dosla hltalo ty jeho články, přepisovali je, líbily se jim dále, Myslím, že už to trošku ochablo. Nebo já to tak jako vnímám. Potázka, hmm, jestli už jako to...
0: i ten problém, nebo to problém nebyl, problém, nebo to problém je pořád a přehlíží se. Problém to asi je. Hmm. Nemyslím si, že by... No, jestli ten se jako změnilo něco na té věci vlastně. mi, že...
1: Nechci že se zabývá jenom tím stejným furt dokola, ale že na to upozorňuje urputně neustále a že už jsou tady lidi, kteří už to moc nezajímá. Protože se jich to možná no, nedotýká asi, logicky, asi. není to nějaký jejich středobod, ale přijde mi, že ta nálada kolem těch jeho článků, těch jeho odhalení, pokud se netýkají odhalení nějaký hry, mm. řekněme, nebo něčeho. A to už právě se, tolik právě...
0: nedělá, že, že lidi Přesně, ho... že on co tam měřil.
1: Část hráčů mě radši, část, když jako ale tím, já tím já nechci říkat, že to je. Otravný, nebo že to třeba nemůže, nemůže být prospešný do nějaký míry. Na to poukazovat je důležitý, protože určitě to v některých studiích fakt nefunguje. Hmm. Někdy mi ale přijde, že to je trošku zahrano, ale to už zase navazuje na to, co už tady padlo od nás mnohokrát, že ten názor ne, na ten kránč nebo názor na ten přístup k těm, těm pracovníkům nemusí být nikdy úplně černobílej, ale mně v mých očích přijde, že on je dost rezolutní v tom, že jako odsuzuje spoustu věcí bez nějaký kapky Uh, empatie jen, nebo no, jako pochopení vlastně. toho, že ten, že ten biznis nemusí fungovat jo, jako na klíče.
2: No. Ale Alou, tak jako to jesu. je prostě ta jeho nějaká, řekněme, agenda, bych řekl. No. ale na druhou stranu musím říct, že, že si myslím, že to je právě to asi, v čem on a, a jako ostatní novináři vlastně udělali, myslím, že kus práce, že ten se opravdu stal něčím, čím se prostě ty firmy chtěly tě A To téma musí se to vyjadřovat, no. Já jsem zrovna hmm. včera nedávno jako narazil na nějaký inzerát velkého firmy, byl to Banží, kde prostě měli fakt inzerát, to myslím, že to byl inzerát 2012, jo. Tak tam byl prostě jako položka v těch, v těch jako atributech, kde, kterých hledají na tom uchazeči, že prostě čekáme absolutní nasazení a že prostě milujete hry a budete tady od nevidím do nevidím. Jo? A to je něco, co by dneska už si to jako minimálně do toho jako rozhodně nedá. No, studio. Jo, a to zároveň se, si myslím, že ty studia opravdu jako změnily. To se tu firmní kulturu a... Prostě, Když nic jiného, tak tohle jako jim určitě dám k dobru a je dobře, že se nad tím, jako, mm. že se nad tím jako prostě minimálně diskutuje. To, pa... že samozřejmě ten problém není vyřešený úplně, to je taky jistá věc.
1: Hmm. Tak. Pak je otázka, do jaký míry to pak zabíhá. Já už ji nechám mluvit o těch případech nebo o těch příkladech. Se ale ještě k tomu dostaneme, k těm s... názorům na to.
2: No. Dobře, tak. Jo. No, tak to dopověst, tak. Nechtěl
1: jsem říct, že na základě mých informací od některých lidí, kteří pracují v herních společnostech, tak samozřejmě oni do určité míry vnímají tohle jako problém. Někteří se staví rezolutně proti tomu, že by tam byli až příliš přes čas, ale ta hranice, a to je právě to, o čem jsem mluvil, je často taková klouzající. Záleží na fázi vývoje té hry, záleží samozřejmě na nějaký vnitřní integritě těch lidí nebo jejich zájmu to dělat, ale prostě od různých lidí z různých společností, se kterými se občas bavím, tak mi přichází takový názory typu: Hele, já tady taky jako nejsem moc rád o 4-5 hodin díl. Takže o jednu a dvě hodiny jsem v pohodě, ale fakt skrz prsty celý moje oddělení kouká na lidi, kteří se zbalejí po třech hodinách, protože jo, přeháním, jasný, jo, ale, jo že, 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 že prostě, Když je potřeba něco trochu udělat, tak tam někdo zůstane tak, aby to bylo v pohodě, ale ne, hmm. nezdravý, ale že tyhle články většinou útočej dost bez nějakého pochopení nebo bez nějaké empatie vůči tomu, že někdy je potřeba udělat trochu víc práce, než je Jasně, jako, to... jako běžný. A právě že některé no, jako vývojáři vnímají šrainovi články nebo články, které tím se zabývají. Jako špatný v tom, jo. že nastavují tu hranici uh, příliš nízko ve smyslu té produktivity, ale pak i návaznosti na to, jak ten tým vnímá ty jednotlivce, který nechtějí pracovat ani o kousek díl, a něco a samozřejmě na to se nabaluje, protože, že, že, že to jsou většinou mladší lidi, kteří tam přijdou jako nově, kteří už jsou tímhle ovlivnění a tak dále, takže ten problém je fakt obrovský. Jo, to se
0: říká, že to je do nějaký míry generační problém a vůbec bych nechtěl sklouzit k nějakému zobecňování, no vůbec, ale říká to i mimo herní průmysl, opisuju. o tom Jasně. mluví lidi, kteří působí třeba v HR a podobně, nebo jako mm. nějaký uh, rekrutové a headhuntři, tak mluví o tom, že generačně se trošku vztah lidí k práci pozměnil a ta aktuální generace, a fakt nechci jako sklouznou k zobecňování, protože spousta lidí se v tom nepochybně nepozná, mohlo by se jich to dotknout, tak to neberte jako nějak ultimátně, ale že skutečnost je taková, že mladší lidi mají toleranci nižší k nějakým jako obětem tohodle toho druhu, ať už jsou nutný anebo nežádoucí, než starší lidi, kteří v tom už nějakou dobu byli zvyklí fungovat navzpady tomu třeba, že mají prostě rodiny a další závazky.
2: No, já bych ale chtěl zdůraznit, že opravdu, a teď jsme to dost jako poslali do tý, do tý, do tý pocit toho kranče, ale ta kniha opravdu není o i když se tam o tom taky jako částečně mluví, <laughs> ale spíš bych, řekl, spíš bych řekl, že o selháních hmm. no, různého druhu. Uh, je tam teda devět příběhů, některý už jsem naznačil, nechci tady moc jako ale přeci jenom si dovolím říct uh, aspoň nějakou jako po obecní rovině ten jeden příběh, ten první hned, který je o Ten příběh. Je v něčem objevnej, nicméně samozřejmě ty kontury, nebo ty základní, jako vlastně tu jeho kariéru jako známe všichni, takže doufám, že to teď nebude považný za spoiler, kdybyste to náhodou chtěli, jako si plánujete si to přečíst a chcete si to užít jako ze všem všude, tak samozřejmě si na chvilku e, vypněte zvuk. E, ten příběh hovornost faktorovi, spektorovi teda není jako vlastně zajímavý tím insightem, protože ty věci známe já jsem dokonce i ten konkrétní věc, věc kterou tady chci jako jmenovat, je, je vlastně už jsem slyšel v podcastu, on to začíná konkrétním příběhem, kdy Warren Spector sedí někde v kanceláři u Disneyho, e, s, s, s prostě vyšším managementem, a je v situaci poměrně zoufalý pro něj, protože nemá, nemá smlouvu, má jako nějaký jako malý studio, tým lidí, kteří chtějí dělat nějakou hru a on se jim to snaží jako, jako prodat, pičovat. A Moc se mu to nedaří. Prostě najednou si všimne, že ty, že ty manažeři si najednou všichni jako textujou a mají v ruce mobil a přijom to hrozně jako a říká si to, prostě má mít domů, jako to, to nemá smysl, bych to tady jako vůbec byl. A ono se to vlastně potom ukáže zpětně si uvědomí, že oni e, to není jako, že by neho nechtěli poslouchat, ale naopak, že se vzájemně píšou a dohadou se, jestli mu to mají říct. A že mu, jestli mu mají říct to, že pro něj mají, že nechtějí, nemají zájem o žádnou jeho hru. Ale mají zájem o něj a o to, aby udělal hru s Mickey Mouse.
1: Mm-hmm. Uh,
2: to je zajímavý. Takže z tohohle vlastně vznikl jeden z těch. Myslím, že velmi pozitivních bavu, no, titulů, který, který udělal Warren Spector, je to samozřejmě epiky. Ono uh, to vyšlo na výčku, takže si myslím, že jako naši diváci to asi jako tolik jako moc neznají, ale opravdu, a samozřejmě vedle Deus Ex, to nechci vůbec porovnávat, ale prostě byla to hra,
3: která no, jo, byla velmi jsme S
0: ním i o tom mluvili, že jo, třeba v tom, som, jsem, ten ten co jsme dělali na Rybutu.
1: Já jsem tady odvěřil, mě zajímalo, kolik po těch letech, jsou to už vlastně skoro čtyři roky. Kolik to se sbíralo z hlídnutí? Exkluzivní rozhovor s spektorem, 40-minutový přeložený. Když říkáte, že chcete, aby jsme to přeložili z víc? angličtiny do češtiny v titulcích <laughs> a tak dále, tak má 1900 hlídnutí, ano.
0: Hmm, a to, to jsou, jsou tam těch. bohužel smutnější. Otevři, jenom pro zajímavost sila, podle mě ten. Jo, nebo, Patrice, sil, nebo... No, nebo Patrice. Nebo Patrice Klidně, jen. klidně povídej dál. Dobrá, dobrá. No.
2: Takže jinak ten příběh, tohle je tak krásná, jako by ta část, řekněme, pozitivní toho jeho, ty jeho kariéry, ale jinak ta jeho kariéra je vlastně plná i jako zklamání velkých a, a failů, jo. On začal pracovat v Originu, takže tam vlastně byl uh, svědky um, toho, jak EA to, to, to studio úplně rozložila. V to tady vlastně můžu přečíst uh, jeden citát, mm. citát z té knížky krátkej, si dovolím. Jasně. Jo. Uh, to vlastně je zasazený teda do toho období, kdy EA... Mm, uh, Dostala od Jim potlak a on tady, uh, Schreiber, píše: Tehdy Spectr poprvé začal nesnášet určité typy lidí, kteří se starají o biznisovou stránku herního průmyslu. Jednoho dne za mnou přišel hodně vysoko postavený zástupce EA, kterou nebudu jmenovat, a řekl mi, že nejsem na úspěšné kariérní cestě, říká mi Spectr. Protože i když jsem každý rok viděl peníze, bylo to málo. EA byla veřejně obchodovatelná společnost, takže její hlavní prioritou bylo zajišťovat pro akcionáře rostoucí zisky. Pouhé, dosazo- pouhé dosahování zisku nestačilo. Každoročně se musel exponenciálně navyšovat. I přesto, že i Mervs se mi hráči zbožňovali, neoslouvali druhy publika, které zaručovali exponenciální růst. Rám v Orenách se dostávalo kritického uznání, ale nikdy se neprodávali tak dobře, jako ostatní tituly v knihovní originu, jako například Wing Commander od Chrise Roberce, A spektr tak kvůli svým výsledkům nezapadal. Byl jsem pro ně týpek, co režíruje b filmy, chlápek, co dostává nízké rozpočty a nikoho nezajímá. Takže jsem mohl dělat všechny ty blázniviny, ze kterých se staly kultovní klasiky. Vedoucí EA mi řekl: Proč bych ti dával dolar s tím, že naspět dostanu o 10 centů navíc, když Chrysovi můžu dát 10 milionů a buď vydělám 100 milionů, nebo si to odepíšeme jako ztrátu zdaní. Hmm. Tak to je vlastně takový to leitmotiv toho to, celé té knížky, nejenom tohle příběhu, uh, kdy. Je to prostě o růstu o exponenciálním, o tom, jak se využívají ty aktuální trendy a vlastně o tom přemýšlení těch firm. Teď samozřejmě ještě k tomu v závěru dostaneme. Je, je logický, že ty manažeři sledují tyhle ty cíle a je, je správný, že je nakonec a to musí dělat z pozice prostě akcionáře, a, ale prostě je tam vždycky proti ten, ten pohled toho, těch kreativců,
0: včetně Orna Spektra. Mimochodem to je pěkně hluboká historie, jo. já chápu, ano. že naši diváci to ví, ale dost tady bavíme o období tak roku 98, hluboký hluboký pořád konci 90. let, protože kdy naposledy Chris Roberts dělal Wincommander, to, je to, jako, je to, to ještě se nebyla ani přelom letí. jenom no, jako jasný. pro jo, ilustraci, jo, jo. že i, i, i do jiná v podobě Wincommandera je dneska vyhublítele pro EA a odmítá se k této značce vrátit.
2: No. Já můžu pokračovat. On se potom sešel s Romerem a nechal se Romerem přesvědčit, aby šel pracovat do Jon jo,
0: Z toho zase vznikl
2: vzniklo právě ten kde kdy dostal absolutní svobodu v tom, co si může udělat, ale zase byl potom svědky rozpadu té firmy. Jo, manažeři, on tam píše v, k- v té knize, manažeři mu začali nařizovat, aby nemluvil o příběhu. Oni mu zakázali na jednáních používat slovo příběh. Jo. To je prostě absurdní. No, potom to taky nejsem si úplně jistý, jestli se o tom mluvila asi jo, že, že mu zavolal Gabe Newell a nabídl mu dělat tu epizodu pro Half-Life 2 a i to, i to z toho vlastně sešlo. No a na to se právě dostalo té fáze toho Junction Pointu, o který zrovna Disney hodně stál a zase, zase vlastně dostal tu absolutní svobodu. A to je... Tam vlastně vypráví o historce s Chrisem Robertsem, který ho naučil zásadu vyjednávání, a, a ta zní, a to si myslím, že to poslouchejte, protože to je dobrá, dobrá historka, když budete s kýmkoliv vyjednávat, tak si musíte vždycky uvědomit, mm-hmm. že musí to umět odejít a říct ne, a, protože proti všech to vycítí. Jo. Takže on vlastně tam vypráví, že Junction Point nechtěl dlouho prodat. Možná věděl, že Disney prostě pro Disneyho chce, že vlastně nemá jinou alternativu, než, než, než vzít tu zakázkou Disneyho a dělat pro něj teda toho, toho Mickey Mousee. Ale strašně dlouho laboroval s tou smlouvou a vypráví tam, jak už ve chvíli, kdy v hotelu byla připravená prezentace uh, spolupráce mezi Warrenem Spekturem Junction Point a Disney, tak on vlastně těsně předtím, pět minut předtím, někde v zákulisí podepisovali tu smlouvu a teprve potom ji teda podepsal a šel, šel, šel na to pódium prostě se, se přivítat a mu si ten potlesk. No A zase se stalo, jo? dokončili Deus Ex, krach, nejdost, z různých důvodů, známe tu historii, zrušil Jon Storm a, a rozpustil firmy a v Disney tam se stalo, totéž, jo, Skončili, udělali Epic Mickey Uh, a Disney chtěl rychle udělat dvojku, nabíral strašně rychle zaměstnance a najednou tam přišel nějaký bod, Kdy si nenechal si samozřejmě vysvětlit, že tím, že budou nabíjet, že když nabere dvojnásobek zaměstnanců, že tu hru neudělají násobek rychle. To je prostě něco, co si myslím, že ty manažery spoustu často nechtějí nechtěj pochopit. A zase, jakmile ta hra byla hotová a že teda nebyla kdo ví, jak dobrá, tak je všechny rychle propustili a zbavovali se A tohle, to je vlastně taky jako leitmotiv, že to bezohledné chování těch majitelů vůči zaměstnancům, kteří vlastně dělají že všechno proto, to, aby, aby to nějak fungovalo. A tam si já myslím osobně, že ta unionizace by docela pomohla, jo? protože když bude každý ten zaměstnanec jednat sám za sebe, tak, tak se samozřejmě ničeho nezmůže proti, proti velkému zaměstnavateli. A on tam ještě mluví o tom, jak vlastně se snažil přesvědčit Disneyho, aby prostě udělali třeba kačičí příběhy, že psal jako scénáře. Doslova tam píše, 62 tabulek jsem,
0: jsem jim poslal a neschválil na maničuk. Tak bys se nakonec vykašla na dělání video herobecně, obecně, že se rozhodli svěřovat ty značky, to, no. takže dřív mě později no, tohle povídání byl konec, nicméně u něj samozřejmě, myslím u na Spektra, bez ohledu na to, že to je nepochybně, až to jste míry geniální prostě herní návrhář vývojář, který přišel se spoustou, je to známý, prostě značek, který skutečně bych s ním souhlasil, se přeměnil na kultovní klasiky, tak ta genialita asi jde ruku v ruce prostě s nějakou jako, touhou po specifických podmínkách, na který ne je každý ochotný přistoupit. Tím nemyslím, že jsou ty podmínky jako nějak netroufalý, jo, hmm. ale prostě dochází tam asi opakovaně k těm třecím plochám a myslím, že jako o tom vypovídá i ten poslední vývoj. Že jo, prostě ten bo ten hmm. poslední vývoj událostí, tím myslím, ne konkrétní, her, ale ano, konkrétní hry, ale no. šoka obecně. Hmm skutečnost, že na každej realizovaný titul má World Inspector velký množství těch nerealizovaných, ale bohužel v těch posledních letech se na to nabalila i ta jako zvláštní nekomunikace nebo taková jako... No prostě ten systém Shock to je něco, co mě jako jak neskazilo pohled na Vorena spektra a rozhodně na každou jeho další hru jsem jako zvědavej a nijak bych mu nechtěl křivdit, ale velmi mě zaskočilo, jak netransparentně informovali o tom, co se okolo té hry dělo a do dodneška vlastně nevíme, co se pořádně stalo nebo neoficiálních informací a různých úniků a chápu, že může být taky vázaný nejrůznějšíma smlouvama, ale jak on, tak jak jsme, ta společnost, to není Netherrealm, ale určitě je Mortal Kombat, jak jsme jmenují ty, co dělají to. Ne ne, 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 já myslím ty, 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 co dělali já tohle vím, v tom, no. že mají tu v Texasu a Austinu, ty dvě pobočky, no, že se k tomu prostě nepostavili jako chlapi, no. Hmm. Já si nespomenu teďka, jak se ta firma jmenuje, že? je to s tím druhým, to dali dohromady, on no, ho nabral cent, na Vlastně
2: prostě Ten cent jim dal peníze na to, aby udělali...
0: Najde vlastní tu na... značku, ale no, ten, ten, no, ten systém shock no, nedělali no, najdej, že? Ty na jo, ty naopak o tom jo. mluvili, to dělalo ten, ježíš, mají taky takový divný název. Udělali takový jakoby Altimu Undervolt a pak udělali tohle, nebo měli dělat tohleto. rátem, že jo? Polnoirát je ten druhý ten zakládal toho studia.
3: No, když to
0: Other side. Other side, no, n- no n- ne, n- ne, n- ne n- ale n- side. N- no, cházi, chápete, že jsem si to jako já spojil. Já jsem no. to studio založil a pak ho vzali, vzali na poluby. No, ale prostě mluvil jsem o tom zkrátka, že v tom i u mě jako zbyla určitá taková jako pachuť, neochota to komunikovat a pak jen tak začínám mluvit o jiném titulu a uh, otázky na tohle téma odbíjely. Na, to, na to se mě neptejte, to prostě už, už je pase, jako hmm. jak pase a co se teda stalo. Ale tak jako samozřejmě, všechno to má dvě strany, každá
2: kurka. Ale... Kůrka, každý chleba, každý chleba. V pořádku. <laughs> no. ale... <Co> se, <laughs> Ta kurka taky, Ten Říkáte, to, Deus sexy je dobrý, ale je vlastně taky. to jsou všechny obě dvě hry, které uspěly, komerčně uspěly. A on vlastně to, že uspěly, nebylo zárukou toho, že dostane další projekt a třeba víc peněz a že dostane zase tu svobodu. Ale prostě to byla to byl vlastně fáze, kdy jako uspěl a pak se něco stalo na trhu a s se změnilo. Oni mu tam v tom Disney změnili šéfa, najednou přišla, přišel úplně nový šéf. Změnilo se prostě paradigma IT branže, začaly, být v, začaly frčet jako mobilní hry, začaly frčet free-to-play tituly a oni teda dodělali tu Epic Mickey 2, ale chtěli to mít rychle z krku, aby mohli se soustředit na, na ten nový biznis. Ale jak víme, prostě my, to všechno nebo nic vlastně jako selhalo a stalo se z toho nic. Oni i vlastně, to pražský mobilní studio vlastně o tom moc dobře ví, co se tam tehdy stalo, že, jo? že tady zavřeli, zavřeli všechny svoje aktivity a úplně se tedy vykašly na hry. Zatímco, kdyby to, kdyby to udělali možná takovým tím. Pozvolným způsobem, to se vracím k tomu citátu, co řekl IJ, že mu ty manažery si EA řekli, že jeho nezajímá desetiprocentní růst, ale že chtějí prostě hmm. exponenciálně růst. Jo? Takže tohle je to, co vlastně si myslím, že jeho jako mrzí, ale zároveň ten růst jako pozvolný taky jako v té branži hmm. je strašně jako nejistá věc, protože ty si nemůžeš dovolit Vlastně potom udělat žádnou chybu. Jo? A nikdy není psáno, že ten Epic Mickey 2 by, i když to vyšlo multiplatformově, tak to paradoxně vlastně prodalo hůř, tak není psáno, že kdyby na to dostal tu svobodu, a, takže by to byl jako úspěšnější titul. Jo? Hmm. Uh, no já jsem vlastně... No tam jde o to, jak se na to díváme. Jo? A teď jsme tady trošku jako, už jako naznačili, jaké jsou ty naše, naše nějaké názory na to. Já si myslím, že na to můžeš samozřejmě dívat jako prostě jako z podstaty levicově nebo pravicově, že prostě na jednu stranu e, máš nějaký sociální sítěný, e, tak seš jako k tomu trošku kritičtější, zase člověk, který je pravicověj, tak asi hájí to, tu malou roli státu, nechce, aby, se, aby ten trh vlastně fungoval opravdu jako volně a to, že ten zaměstnavatel se rozhodne prostě dělat něco jiného, tak se prostě může rozhodnout, že ty zaměstnance jako všechny z jednou den vyhází. To je samozřejmě pravda, ale ty konkrétní lidský případy, které tady vlastně v těch knížkách jako poslouchám, tak prostě mi říkají, že to není jenom o biznisu. To je o tom, prostě jak ty lidi jako pracují, jak mají jako pracovní podmínky a že je dobře prostě najít nějakou jako zlatou střední cestu, aby aby tady mohly dál vznikat prostě dobré hry a za podmínek, které jsou jako lidské. Nevím, nevím, zase tam prostě docházíme k, i k tomu kranči částečně, ale jsou tam situace, kdy prostě ten šéf dostane příkazem, že musí zítra vyhodit vlastně všechny zaměstnance, téměř jako všechny sebe. Jo? A teď tam vlastně je hmm. tam to svědectví těch lidí, co hmm. musí
0: jako udělat. A tak to je asi dostaný nebo ovlivněný tou místní legislativou v té zemi, o který se jedná. To no, je tam vlastně kde ta Amerika, je tome... práce, že, jo? že v některých, na některých trzích a v některých zemích může být ten zákoník práce přísnější k zaměstnavatelům a paradoxně pro zaměstnavatele třeba právě z důvodu ochrany těch zaměstnanců zdaleka nemusí být tak snadný prostě jenom tak ty lidi vyházet nebo jo, že jako no chci tím jenom říct, že prostě bysme museli znát v, každ- na- na- v každé té zemi i to, jak to právo v tomto ohledu funguje. Mm a jakou ochranu třeba právě zákon poskytuje zaměstnancům. A jo, pak další jo, je, a ta že to vlastně... nemusí bejt zaměstnanci a tak dál. Že?
2: No, já úplně vidím ty, ty komentáře lidí, kteří říkají, jestli se tím nelíbí, tak můžeš prostě jít na jinou práci. Samozřejmě to je jako všechno pravda, ale na to já mám tu odpověď. Dobře, ale proč by se teda nemohli spojit ty zaměstnanci sami do nějaké skupiny a vyjednávat jako skupina? To je přece taky moje právo. Teoreticky, no, ne? vásně, to, tak, jako to není nic...
1: kdyby to bylo jednoduché, tak je to vyřešené jednoduše, jo? takže ono to vyřešené jednoduše být nemůže, vzhledem k tomu, že na to každý má svůj názor. Zaměstnávatel <coughs> Saměstna... <coughs> vždycky bude bojovat proti, vždycky ne, ale většinou bude bojovat proti tomu, kdo se proti němu nějak vymezuje ze strany těch zaměstnanců. Logicky, ano. Proto ty odborové uh, různé organizace jsou trnem v oku těch zaměstnavatelů, pokud tam jsou nějaké problémy a vznikají, vznikají pod tlakem a vznikají kvůli problémům a ne nějak systémově, takže to není jednoduchá, jednoduchá otázka ani odpověď, si myslím, takže zase je to něco mezi. Ty jsi tady o tom mluvil, jo? může vznikat videohra v lidském prostředí a může se najít nějaký kompromis, ale tak, jak to vnímáme z té Ameriky, tak pro velký vývojáře nebo vydavatele, který to kombinují do sebe, tak pro ně není kompromisem to, že se jim tam vytvářejí odborové skupiny. Třeba minimálně z těch vyjádření, které přicházejí. Samozřejmě i oni jsou chráněni nějakým, nějakým zákonem, myslím ty zaměstnanci, i oni mají mechanismy na to, jak ty odborové skupiny založit. Už se to ostatně podařilo několika společnostem a několika skupinám, ale je kolem toho obrovský pnutí a tlak. A teď je otázka, jestli to povede k tomu, že ti lidi budou mít lepší pracovní podmínky a hry budou vznikat ve větším klidu, ale bude to třeba vykoupené tím, že budou ještě dražší a budou vznikat ještě díl. A nebo to naopak akceleruje to, že ty společnosti nic takového nepřipustí nebo budou se bránit, ale dobře, budou se snažit ještě víc vylepšit to prostředí, když o tom se teď mluví hodně, přesně ty podmínky, ty jsi měl ty inzeráty, všude se mluví o tom, jak máš benefity, jak můžeš pracovat z domu mentální no, zdraví to je přesně něco, co ty mentální zmiňi, zdraví, zmiňu, to je prostě důležitý, a, a tyhle jasný. věci. Jo, tak pak je otázka, kudy to půjde. A to je zase víceméně to, co jsem tady říkal k těm přes časům. Nemyslím si, že extrém, ať už na jedné nebo druhé straně, může být prostředkem k nějakému smíru, nebo k nějakému řešení, který je mm, ideální, který je prostě tím zlatým středem. A je to hrozně těžký, protože někde s těma zaměstnancema skutečně třeba není zacházeno dobře, často se mluví o těch QA lidech a tak dál. A tam bych to vlastně chápal, že to je fakt obraný mechanismus, mít tu páku na toho zaměstnavatele, protože tu práci máš rád, je v tvý dojezdový vzdálenosti, máš celou rodinu, bydlíš tam, ono taky není nějaký jednoduchý, jenom odejít někam do nějaké jiné společnosti, jo? No když, jasně, když máš kořen někde. To je taky takový Takže Jako rozumím mě, tomu, mě, že tam ti lidi chtějí zůstat, i přesto, že no. třeba to není úplně ideální, a věřej, že když udělají odbory nebo nějaký jiný výrazný krok, že ten zaměstnavatel bude svolnější a že se domluví na nějakém kompromisu. Ale já si prostě nemyslím, že, že buď to nebo to, extrém nebo extrém, povede k tomu, že tu společnou řeč najdou. A vždycky to bude případ od případu, vždycky to bude někde uprostřed a vždycky se o tom budou ty lidi bavit. Ostatně odbory jsou mechanismem zaměstnanců, ale i problémem pro zaměstnavatele 150 let. Jo, to tak prostě je, takže hmm. je jasný, že to bude víceméně stejný.
2: Jo, no, já jsem přesně, já to vím jako stejně, není to jako, není, není to jako černobílá věc, je tam prostě třeba diskutovat o tom, o tom co je, potřeba, co je, co je jako možný udělat pro to, aby ty podmínky byly lepší. Co chci říct je, že vlastně opravdu ten argument, když se ti to nelíbí, můžeš odejít. Ten je podle mě jako nevalidní v tom, jasně, když, Ale jo. stejně, jako že můžu odejít, tak i, i, i jiná alternativa, a to je ta, že o tom budu mluvit nahlas. Jo, 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 to určitě. není tak, že prostě mám zakázáno jako mlčet a buď to můžu, buď to můžu jako mlčet a pracovat dál za podmínek, kterými zaměstnavatel řekne, a nebo odejdu. Ale ne, tohle tak, se to prostě podle není. mě
0: už vlastně Honco změní. tím neříkám, jako, že boj je u konce a je to vyhrané a je všechno v pořádku, ale já si myslím, že bez ohledu na to, že hledání nějakého ideálu je pravděpodobně nekonečná cesta, a že nikdo, jak vy oba správně říkáte, nemá. Recept na to, jak to udělat ideálně, jak to vyvážit, jak vlastně zajistit to, aby obě strany byly spokojený. Do nějaké míry to může být nemožný. Jo? Jako každá třeba ze stran možná bude muset ustoupit, že ta firma by si představovala, aby zaměstnanci byli ještě o něco zanícenící, Zaměstnanci by si představovali, aby firma byla ještě měla větší pochopení k němu, ale bude to asi no, potřeba dosílit nějakého spíš kompromisu než koncenzu. Ale co si myslím, že se mění, je, že s každým článkem o tom, jestli se podařilo ty odbory založit nebo ne s každým článkem o tom, že někdo se někde má špatně, ať už je to pravda, nebo ne, to v tu chvíli, to k tomu, k čemu já si řík, chci říct, není úplně nezbytně důležitý zjistit. Vlastně jako pomáhá to budovat to povědomí o tom, že ten ta situace taková je vytváří, jako. a tudíž jako si myslím, že nakonec ty vývojáři budou vítězi této situace. Ani to nechci nazývat sporem, mm-hmm. protože už můžeme sledovat, že ten tlak jako vzrostl a přestože. To nebude mít plošně, každý všechno, každý se no, nebude chovat stejně a přestože každý nenabídne třeba stejné podmínky a neskončí to třeba tím, že všude odbory vzniknou nebo naopak nevzniknou. Tak si myslím, že už teďka můžeme prokazatelně říct, že jenom jo. skutečnost, že o tom zase tady mluvíme, mluví se o tom v novinkách, že neuplyne týden, aby se neobjevila zpráva o tom, že někde někdo byl propuštěný za podivných okolností nebo někde vznikl nějaký tlak, nebo že mělo někde se docházet v kanceláři k něčemu, k čemu nemělo, je nejlepším důkazem toho, že to jako není ignorováno. Jediný jako nebezpečí, který vždycky z toho hrozí, je, aby se to na sebe zase jako, nebo aby se vždycky ten daná věc vyšetřila samozřejmě jako jakýkoliv jiný obvinění tohodle, toho druhu, tedy aby jako došlo k nápravě v případě, že skutečně tam dochází k něčemu, k čemu by docházet nemělo, že? aby se na sebe nenabalili hmm. nějaké jako neupřímné výpovědi, ale tím vůbec nepředjímám, že by ty lidi si měli ty věci jako vymýšlet nebo něco podobného, hmm. ale Často že jo, sledujeme, že pro nás, ne, jako hráče, tím, novináře, kohokoliv v komunitu, je samozřejmě ta situace nepřehledná. Ke spoustě těm uh, problémům nebo potenciálně jako nejasným uh, sporům je hrozně obtížný a dlouho si třeba k tomu hledáme ne cestu, ale ty informace, že jo, protože nemáme k dispozici všechny výpojité případy. všechny no, to je nejmedializovanější, jako kvantitativní a podobně. Postupně se to přesně rozkrývá další a další soudy no. a ty musíš ty informace dlouho vstřebávat. Určitě nemůžeš po první zprávě říct, jo, tak no to je teda jasný. No, to, to yes.
2: se naprosto souhlasím, jako jsem rád, říkáš, no, že myslím, že ta společenská poptávka potom je a ten tlak, pod kterým firmy jsou, prostě neříkám, že bude růst, ale je prostě tady a bude konstantní a myslím si, že se to částečně bude řešit i, i nějakou jako konkurencí toho, že ty kvalitní vývojáři prostě budou mít na výběr jako prostě jít pracovat za ty stejné peníze do, do, do firmy, kde kde prostě ty podmínky budou lepší? A no, pokud by to bylo tak a...
0: jednoznačný, tak by samozřejmě ten, kdo by jako nechtěl tam. vyslyšet to, tak by zůstal, zůstal na chvostu. Ale jinak samozřejmě stejně tak si myslím, že ten, ta poptávka o tom výkonu ze strany těch lidí pořád bude vždycky jako velká. Myslím si, že to vždycky to bude obor, který bude svým způsobem tě... intenzivní, čímž jako nechci vystupovat jako někdo, kdo karanténu omlouvá, jenom si prostě myslím, že to bude vždycky biznis, který bude velice tvrdý a částí tvrdosti se prostě přenáší i na toho posledního člověka v tom týmu. Jo, souhlasím s tebou, vidím to vlastně podobně. Asi bych skoro
2: do, dokonce použil slovo optimisticky, ale zase, aby jsme si to jako úplně nemalovali, tak je potřeba říct, že tady jsou nějaké jako zranitelné jako obory. To je právě, proto na tom je krásně vidět, že právě ty, tu, ty pokusy o, ty, o to založení odborů dělají, dělají prostě testeři, jo? testeři že? Q, QA lead, QA přiláží. Testři a tyhle ty týmy, protože jsou prostě. To jsou většinou ty, kteří jsou opravdu najímání jako kontraktoři jenom na nějaké jako konkrétní jako segmenty času a ty potřebují tu hrou nejvíc. No. A za ty zároveň, protože to, nejsou ty, to není ten ta, ta část toho vývoje, která je nejvíc na očích, tak že myslím, že ty to potřebují tu podporu.
1: Podporu určitě potřebují testři, já bych to podepsal. Vlastně je to strašně zvláštní, <laughs> že se to do toho stavu dostalo. Uh-huh. Že jsou vnímaní jako vývojáři druhé kategorie, v podstatě lidi, kteří nic nevyvíjí, že? technicky za to nic do té nepřidává, jenom hrajou a testujou, ale vlastně je tam ten obrovský kontrast v tom, že na jejich bedrech je to, co se stává poslední dobou velmi nepopulární a to, že ty hry jednoduše vycházejí v blbím stavu, hráči na to poukazují. Víceméně už to před nebo očekávají to už dopředu, že se hmm. z taky stane, že ty hry nebudou dobrý, protože nebudou odladěný. Tady ta kauze jako na Cyberpunk,
0: jednou... a jaký to má důsledky, když testování svěříš někomu, koho třeba neprověříš Přesně, přesně ale jakože ty společnosti, které se tak tak tak
1: tak moc 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 snaží o to svoje PR, aby bylo to nejlepší a tak dál, takže vlastně na tohle pořád se nehledí nebo pořád se objevují ty kauzy, kde tým QA lidí dostal vyhazo, blbě s bylo nakládáno, nedostali pojistku, hmm. nemůžou parkovat autem na, na firmním parkovišti a tak hmm. dál. A přitom vlastně, dalo by se říct, by je měli na, na rukách nosit, protože jim pomáhají v tom, aby ta hra, kterou ten tým tři, čtyři roky za desítky a stovky milionů dolarů dělal, aby hráče potěšila na první dobro. No
0: a není to právě přesně ten příklad toho, že to ty odlišné trhy a legislativy a možná i mentalita, k tomuto tomu sektoru právě přistupuje odlišně. Jo. Není to právě třeba zejména, vnímáme to globálně a proudí k nám ty články ze zahraničí, ale vlastně není to nakonec v uvozovkách problém především, tím, neříkám jenom Spojených států, velké kontraktoři, propouštění, rušení dětí. Není třeba konkrétně u nás situace testů jako lepší, ve smyslu, že jsou zaměstnaní, že, 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 že se prostě nepoužívají jenom jako námezní síla, která automaticky odchází s tím projektem. Já nevím, jo, ale vím, tak že vůbecně... určitě v určitých týmech pracují ty testři na plný úvazek a to i po vydání projektu a pak plynule přechází třeba na další. No trochu, Čímž neříkám, že se to od no, našich testrů netýká, nebo testrů v Česku, nebo na Slovensku. Trošku
2: vosí hnízdo, jako vlastně otevřít jako otázku českého trhu. Já jsem to nedávno někde jako na Twitteru vlastně řešil, tak po roku zpátky jsme, jako jsem narazil nějakou jednu firmu, která měla nějaký jako, řekněme renomé jako placení testů jako, nebo juniorních pozicí, který, který neplatí jako dost peněz. Ale to je všechno velmi subjektivní a asi by to jako. Hmm. P- jako chtělo nějakou, nějaký speciální jako report, zeptat no? jako se jich, zeptat se vlastně dát, dát slovo i těm zaměstnavatelům, ty, co, co je k tomu vede. Taky víme, že některé firmy platí ještě dneska že to pořád platí. že Fůj používají ten čloc systém, i když prostě vlastně legislativně je to v pořádku, protože to je kreativní dílo, takže to mají jako právně nějak jako podchycený. Ale jiná firma, která prostě ty zaměstnance platí normálně jako smlouvou, pod smlouvou pracovní, tak samozřejmě prostě je v určitým hmm. nevýhodě. Že? To je samozřejmě tak, jako to jsou všechno věci, který...
0: prostě českýho systému. Na na druhou stranu, já ti jako člověk s přímou zkušeností můžu říct, prostě, co si o tom ty firmy, nebo konec konců i ty zaměstnanci, nebo lidi obecně usilující obráci mají myslet, když na Švárd se mě snažil dostat naprosto každej, kde jsem za uplynulých 20 let pracoval a k mímu jako zděšení a velkému rozčarování na tom jako trvali třeba i v české televizi, prostě kde přitom o mě velmi stáli a jako nakonec byli ochotní jako nabídnout i alternativu tomu, ale jako chci tím jenom říct prostě, že je to tak jo, prostě v těch jo, českých firmách, to, yeah, že no. prostě se to netýká jenom nějakého od odvětví nebo videohry, protože jsou divný a to si můžeme představit, že to může být na víc trzích, jo, že prostě zjevně, když ty skuliny hledají, i prostě velký známý nadnárodní společnosti anebo veřejnoprávní médium, hmm. tak prostě no. to je takový stav. No, no. Dobrá, tak jo, to jsme se teda tak. tak takže daleko bych Jasně, abych
2: to uzavřel úplně, kniha Jason Schreira Press Reset vychází v češtině, je už teď k dispozici v trafikách, dozíte se tam... V trafikách, kupujte v trafikách. Pardon, v trafikách možná, ne. <laughs> ne p- v síti PNS.
0: <laughs> U všech dobrých prodejců. V tabákcích. A taky tabák. můžete si objednat ústředným. <laughs> Přesně, to je Takže
2: najdete ve všech níkupectvích dobrých, tak si ten něco... Ale někdy špatných. Prostě my nevíme,
0: jaká je kvalita těch kníh vůbec ne, já chci říct, že prostě si nemůžeme být jistý, jestli to kníh vůbec je dobrý, jo, prostě, ale... Kniha jako taková zjevně podle Honzi stojí za doporučení a tí koupíte u jakéhokoliv knihovce, a to dokonce i toho, který ho nemáte rádi. Tady ještě jsem mluvil úplně na konci 2100. Nakonec. Už máme 2100. V Ne, ale. že už se to během těch pár
1: minut stalo, ale já jsem zkoukal na ještě takovou tu krátkou reportáž, kterou jsme točili <laughs> z jedné <laughs> z jeho přednášek na té konferenci. Ale uh, Charles se o 4000. No tak, ale to konferenci o Patrice Dezile asi zajímá t- lidi nejvíc. V té době mm. jsem mluvil, no tak on se mluvil o as, Asasinovi, ale zároveň už se no, mluvil o No no, tak. no a ten náš vidkaz, který jsme, kde, jsme, kde tam mám tu, tu, tu s mojí
2: A Honza, Honza jako dítě, ten má, vole, to, je, jim, to, to, bylo, to furt lesté. To, to
0: už je mezi nejsledovanějšíma pořadama, když dáš populární seřadí, tak už je to prostě, to má. Co hledáš nějaký ty vole? Zde říkat, co ti tady, tady, tady vyskakovalo? Co tam bylo, to klidně řekni. Taký dalekohledy vojenský. No, tam už je. Tady. Ten už, je, tady tady už je, má 85 tisíc. Za chvilku. Ještě, ještě tisícovku
1: a pan Kraus už se bude muset sklonit. No, předtím. tak to, to... do vydání padne. To je Darfur, To je Darfur, Razuši. Ne, není. Ne, to je ta fotka Honzo, prostě. Ale v pořádku. Budu Dobrý. tam dál fotky. Pojďme dál, pojďme na další téma.
0: Uh, souhlasíte? Dobře. Ano, další těma. Těma. dalším tématu se podíváme na Studio Velen. A podíváme se na jeho strastiplnou plnou cestu, která poslala na trh hru, tu podkřídli IE a jejich nezávislého labelu. Následně ji vyvázali z tohoto kontraktu free to play titul, o který se rozhodli starat sami, ale jak se ukázalo, má to pravděpodobně dost úskalý na to ostatně narazila spousta firm. Nicméně tenhle případ je odlišný v tom, že na internetu i ti, kdo nečetli ten článek, ze kterého ty cituješ, vím, že si mohli všimnout toho, že se mluvilo, že je to takový jako insight, nezvykle, docela otevřený jaký jsou vlastně úzkalý free-to-play a podceněný monetizace a kde se dají udělat chyby, přestože jinak výváři, kteří za touhletou hrou stojí, jsou zkušení, a to nejen jako tým velan, ale Především jednotlivci. ti jednotlivci a zakladatelé toho týmu mají na kontě obrovské množství jiných titulů. Přesně tak. Pro ně ale Knockout City bylo asi procitnutím z nějaké představy,
1: nebo možná snu, představy o tom, jak by mohly fungovat videohry s různými platebníma modelama, scénou a tak dále. A celé to povídání je takový logicky, známe už ten závěr, nebo ten závěr přijde 6. června, takže to povídání je takový trochu trpké, ale samozřejmě na konci bude určitý takový poselství a optimistický výhled do budoucna. Jak už jsem říkal v tom samotném úvodu Guha Bala, tedy jen ze zakladatelů společnosti Veland Studios, tak se na stránkách magazínu Games Industry rozpovídal o těch jednotlivých bodech, řekněme, jak se hře dařilo v určitý fázi, to je taková první část toho, a pak vyjmenovává chyby. Věci, které se nepovedly, nebo které možná udělali trochu špatně, jinak dopadly, než, než si mysleli. A na tom tak trochu analyzuje, i když ne nějak extra dohloubky, jak teda Knockout dopadlo a jak mohou dopadnout i jiný podobné hry, které vsadili na podobné karty, jako právě Knockout City. Knockout City vyšlo 21. května 2021, takže letos to budou dva roky a zhledu tomu, že ta hra bude ukončená 6. 6. tak je to doslova po dvou letech fungování. Což... Vypadá na první pohled jako neúspěch. Něco, co tady s námi mělo být dlouho, protože je to multiplayerová, na multiplayer zaměřená live service záležitost. Hra, ve které hrajete vybíjenou, když to řeknu velice jednoduše, samozřejmě takovou trochu divokou, ale vybíjená je hlavní mechanismus. Tato hra vyšla za sníženou cenovku, neměla plnou cenu 60 dolarů, prodávala se za 40 dolarů a vydával ji nebo vycházela pod labelem EA Originals. Takže už od začátku měla docela dobrou visibility a dobrý marketing, proto protože ten program i Originals, ze kterého zašly věci třeba jako Unravel, tak uh, jsou prostě vidět jednoduše a oni toho využili. Využili toho díky, uh, nebo rozprátej na to promo a díky tomu uh, ta hra měla silný start. To Guhabala říká. Uh, vy jste ale, pokud sledujete naše spravodajství, tak mohli zaznamenat, že po uh, necelým roce, začal mluvit o tom, že ta hra opustí jej, opustí ten label její Originals, vyváže se z něj, že si jí výváři budou nadále tedy zpravovat a vydávat sami, ale s takovou jednou velkou změnou a to, že to přejde pod model free to play. To je samozřejmě to důležitý, ale zároveň i to, co studiu Velan srazilo vás a co je srazilo na kolena. V první řadě ve studiu Velan se tak trochu, a byla to chyba, mylně uchlácholili tím, že tu hru na začátku nabízeli za nižší cenovku. Tam se ale sešlo víc faktorů, který, který podpořili tu popularitu té hry, nebyla to ta cenovka, protože, jak Guhabala říká zpětně, už v té době, kdy my jsme vydali naši na multiplayer zaměřenou hru za nižší cenovku, než je obvyklý, než je než ta plná prémiová, tak takových titulů už prostě bylo víc. A oni si to nepřipouštěli. Oni si mysleli, že ten úspěch leží z nějaký části na té cenovce a ne na tom, že je promuje EA a že to vychází pod tím jejich labelem. Ale to si následně vyhodnotili jako špatný pohled. A prostě říkali, že ta cena nakonec nebyla tak rozhodující v tom prvotním úspěchu, jak si mysleli. A to byl takový první první bod, první bod který tam zmiňuje. Každopádně ta hra se ale docela dobře prodávala, to on říká. Ale velice rychle to začalo klesat ve smyslu toho, jaký o to byl zájem. A on vlastně doslova říká, že už to v nějaký bod na přelomu roku 2021 2002 došlo do stavu, kdy už pochopili, že ty prodeje té hry, navíc za sníženou cenovku, nemůžou tu hru udržet při životě ve smyslu toho, že by příjmy z těch prodejů byly schopny platit ty vývojáře, aby oni mohli do té hry přidávat další obsah a tím lákat další hráče. A tam už právě pochopili, že ten cyklus toho, že to bude live service a že to budou krmit tím obsahem za peníze, které budou dostávat z té hry, tak že to prostě nebude fungovat. Že ten, že ten kruh se rozbil a proto se rozhodli převést to na free to play, s obrovskou chybou, kterou vlastně nevím, proč udělali, a Balá to zmiňuje jenom jako na té úrovni, že chtěli vít hráčům vstříc, že chtěli, aby ta hra byla sympatická, aby na ní nikdo nepoukazoval prstem. A já mluvím o tom, co neudělali, i když znali strategie, jak nabůstit free-to-play natolik, aby byla rentabilní, aby z ní vycházeli peníze, tak se prostě rozhodli, že tam nebudou mít věci jako lootboxy, že tam samozřejmě nebudou mít věci jako, jako pay-to podle svých předchozích závazků, které se ještě vztahovaly na tu hru, tak, jak se prodávala za tu normální cenu, tak se zavázali, že tam budou jenom kosmetické věci, kosmetické záležitosti. Takže za přímou platbu skrz prémiovou měnu si kupuješ jenom kosmetické věci. A to bylo málo. To bylo málo. A ačkoliv to mohlo znamenat, že hráči byli spokojení a vlastně i vývojáři, jak on říká, protože pro ně je to sympatický mít takovou hru, hmm. která není zatížená žádným uh, problémem toho, že by uh, tam byly ty lootboxy nebo nějaký nepopulárníš uh, prostě o to nikdo na tebe tak.
2: tak, ale... a, tak, a taky není zatížená tím, co jsme tady zmínili v tom mém vstupu o tom tím EA a tím tou firmou, která očekává exponenciální růst. je se bavím od Vilant Studios, který si to vzali už pocit Ano, už, jak jsem to, říkal, v už došlo. To b- roce. Oni teda měli očekávání ne je takový, že musí že jako vydělávat plážerům uh, o Oni chtěli, oni chtěli na, ten na cyklus auta, mít,
1: ale funkční, aby ta, mohli vydělat aby, tolik aby, peněz, aby mohli přesně. živit studio a ty živí tu přesně, hru tak. a nabaluje se a to. A to je právě to, prostě, co a, se těch A to, co, to, to, opovídám, to je prostě to, co, to, co nefungoval. Uh, samozřejmě na začátku, když na free to play přešli, tak samozřejmě očekávaná reakce byla ta, že uh, zase přišel příliv těch hráčů. Bylo to jasně viditelné. Oni na to přešli na přelomu května a června roku 2022 a až někam do konce srpna to víceméně pořád rostlo. Ale pak přišel ten pád a v srpnu 2022 s koncem léta, začátkem školního roku, ten pád, který přišel, byl mnohem větší, než oni si představovali nebo oni si nějakým způsobem vypočítali nebo projektovali. Samozřejmě na konci léta, jak popisuje spoluzakladatel Vilan Studios, se očekává pád uh, zájmu o videohry, protože začíná školní rok. Uh, spoustu hráčů, a nejenom z řad dětí, ale i studentů vysoké školy a tak dále, začne mít v tom září jiné jiný záležitosti. Uh, samozřejmě už ta volnost tam není, takže se těm hrám věnují uh, míň. Takže tam nějaký pokles vždycky přijde. A s tím počítali, ale tohle byl ponor, slova, On říká, ty hráči zmizeli. My prostě na začátku září jsme najednou neměli hráče. A to byl jako obrovský problém, který. Nechápali, jak mají řešit, protože do té doby se to nestalo. A on říká, že vlastně z toho s z tmy, vyvlekla až taková nutnost nebo zájem podívat se na ten problém trochu jinak, než jenom pohledem herního vývoje a toho, co se v tom herním světě děje a jak reagují hráči, ale samozřejmě povzníst to na ty velké problémy ekonomické, makroekonomické záležitosti. A on říká, načasování celý pro naši hru, která je ještě navíc tak specifická, až se právě dostaneme k tomu, proč. Bylo blbý, že přišla obrovská inflace, nebo začala ta inflace. On říká, prostě tohle je něco, co si nevyberete, to se, to se stalo a nebudeme se tady bavit o těch důvodech, protože ty jsou rozsáhlý a rozhodně to není jenom válka na Ukrajině, samozřejmě. Tak myslíš jako recesi, ne? Spíš uh, inflaci, jako inflaci? Ne, jako... no on, ne. On, on, on čistě zmiňuje inflaci, která začala je narůstat. A on Já říká... Odzim no tak jako no, začala okay. víceméně, jo, nebo tak on to prostě říká, on Dobře, zmiňuje to doslova to to inflaci, to to. A, nebo minimálně se o tom začalo mluvit, no, prostě ten vliv té inflace uh, měl tohle způsobit, odliv těch hráčů zároveň neochotu tam utrácet ty peníze, a on říká, a ještě to bylo v kombinaci s tím, že přicházíme z období pandemie, kdy lidi měli na začátku té pandemie, měli uh, podle jeho slov větší finanční rezervy, který vzhledem k tomu, že byli doma a trávili no, ten čas tý, v té karanténě. Tak většinou rozpustili, většinou uh, ty peníze utratili. A samozřejmě ne vždycky nutně, jenom, protože člověk není vždycky jenom zodpovědný, tak ne vždycky jenom za jídlo a, a přístřešek, ale ve velké míře i za zábavu, já, což já. ostatně bylo na těch metrikách všech vidět, jak Vždyť to stoupalo, Netflix a, a hry a tak dále. On říká, takže vlastně teď jsme v době, kdy ty lidi víceméně nějakým způsobem rozpustili svoje větší rezervy, teď čtou si o tom, že přijde inflace nebo přichází inflace, začala škola a všechno se začalo bortit a on říká, to je Jeden z problémů, proč naše hra, proč naše hra neuspěla. Ale je férový vůči sám sobě, vůči té hře a vůči uh, těm hráčům a logicky mluví i o dalších, uh, dalších vlivech nebo dalších uh, problémech. Uh, říkal, že uh, byli v té pasti, uh, nevěděli moc, co s tím dělat a přemýšleli, uh, jestli některý z těch agresivnějších free-to-play mechanismů monetizačních nastolit nebo ne. Ale on říká, že i tady měli strašně malé uh, manevrovací schopnosti, protože ta hra v tu dobu byla na trhu přes rok a vlastně už byla zaběhnutá. Už měla nějakou skupinu hráčů, i když se stenčila, a oni měli strach, že když té skupině hráčů, která už byla naučená přes rok na to, jak ta hra funguje a je taková hodná a přívětivá a moc si netlačí, takže kdyby tam začali dávat nějaké agresivnější věci, že jim odejde i ten zbytek těch hráčů. Měli jednoduše strach a báli se to udělat. I když logicky ty mechanismy znají a mohou, mohou se obrátit na odborníky, kterým to navrhnou, zanalizují a udělají, ale oni to prostě nechtěli udělat. Takže uh, je to prostě něco, co uh, už jim říkalo že tu hru nebudou moc dál provozovat ani v tomhle módu a už někdy na podzim loňského roku věděli, že ji budou muset vypnout, že už nebude fungovat. Takže my jsme se to dozvěděli teď, někdy v lednu nebo v únoru, ale oni to prostě věděli už, už několik měsíců dopředu. A to je součást nějaké strategie, kterou si chtěli projít, i když věděli, že to bude bolestivý, ale oni chtěli nazbírat data jednoduše. Takže to byl ten důvod, když se bavili o tom, proč to vypnou, respektive, že to musí vypnout, tak se bavili o tom, kdy to vypnou a rozhodli se právě dotáhnout to do té deváté sezóny, která skončí na konci letošního května, aby měli vlastně data pro analýzu budoucích titulů nebo uplatnění budoucích titulů rok fungování, co by premiový titul, rok fungování, co by free to play titulu, takovýho a takovýho a že ty jednotlivé data, které se sbíraly, tak prostě použijou proto, aby už ty problémy, které tady udělali, nezopakujou. Pak se posunul k těm problémům, tedy k problémům, který sužovali konkrétně hru Knockout City a Vlastně nadhazuje to tam v takových jako vlnách. On samozřejmě mluví jednak teda o tom, že už to nějak bylo nastavené a tudíž nemohli tu agresivní free-to-play politiku nebo mechanismy implementovat, ale on vlastně říká, že byl problém i trochu se zacílením ty jejich hry. Že vlastně ona je hodně kompetitivní, je uh, sice na jednu stranu otevřená všem, protože je taková barevná, všichni Dodgeball nebo Vybíjenou si umějí představit, takže to má velký potenciál nalákat uh, ty casual hráče, ale že v té hře selhali uh, ve stránce designu v tom, že nebyli schopní udržet ty hráče, kteří jednoduše nejsou tak zruční nebo tak uh, oddaní tomu, že by utráceli čas a učili se tu hru velice dobře. Takže on říká, že vlastně na první pohled tady měli velice přístupný titul, který by mohl spadat někam, sice ne v té nominální velikosti, ale v takový tý povahový velikosti povahovým nějakým zpracováním třeba jako k Fortniteu, protože je to prostě něco, co jako přiláká spoustu lidí a stačí jenom, aby pár z nich tam něco utratilo a jsou, a jsou v pohodě, ale když ty hráči přišli, tak velice rychle prostě zjistili, že ta hra v tomto ohledu selhává, že jednoduše je až příliš náročná na to, aby si mohl pořádně užít a aby tě vlastně pak zajímaly ty věci, ty koupy. Uh, aby tě zajímali ty nějaké kosmetické věci, aby jsi prostě měl pocit, že ta hra je tvoje, ty hraješ a máš důvod tam ty peníze utrácet. Takže uh, to je nějaká věc, která, která prostě selhala nebo kterou oni neudělali dobře. Mluví o tom, že měli uh, dbát víc na to, aby dali hráčům, který hrají no, občasně ten pocit, že uh, získávají víc zpátky a že to je strašně důležitý faktor. A nejenom získávají víc zpátky ve smyslu nějakých předmětů, ale uh, právě i toho pocitu, že tu hru umí ovlátit. Takže lepší rozdělení na nějaké týry a matchmaking lepší ten onboarding ve smyslu tutoriálu nebo nějakých zápasů, který ti dají pocit, že to ovládáš a že seš víc a víc zaháčkovaný a máš motivaci se vracet A to prostě oni neudělali dobře. Takže on celkem jako férově a kriticky říká, že to byl jeden z, těch, jeden z těch problémů. Věděli to, takže už s tím nemohli nic dalšího dělat, takže to pouze sledovali a analyzovali, ale on říká, že do budoucna pro další tituly je tohle pro ně to největší ponaučení. Že opravdu jako se zaměří na to, aby do budoucna hry byly přístupnější. A tohle podle mě otevírá další takovou jako část, kterou on tam dále rozebírá. Ale je to něco, na co hráči teď prostě poukazují a mluví o tom, že hry zhloupli, že hry jsou snažší, že hry už nejsou tak hardcore, jako byly dřív. Ale tohle je si myslím celkem jako validní pohled na to, proč nabídnout ty hry i lidem, který moc často nehrajou. A já myslím, že to leží i v tom, že hry hraje mnohem víc lidí v tuhle chvíli. A těch her je tolik, což je další z problémů. On říká, že trh s futuplejrama je prostě nasycený. Těch her je tolik, že udržet si toho hráče je nesmírně těžký, nesmírně jo, obtížný. A že to není jenom proto, že by najednou v těch vývářských studiích seděli lidi, kteří neumí dělat hry nebo jsou hloupí sami od sebe, ale jednoduše oni prostě potřebují najít ty mechanizmy toho, jak nechat hráče ukousnout si aspoň částečně z toho jejich koláčku a nasypat jim nějaký peníze. A on prostě říká, že to je další velký problém, něco, co se netýká jenom jich. Ale co se týká jako celého toho odvětví, a na co budou narážet nepochybně další, další společnosti. No, nebudou, na to naráží. Oni na to naráží, cool. jasně, ve velkém míře. Ale současně
0: se asi musí položit otázku, jestli vedle všech těchto těch problémů, kterým se jim podařilo pojmenovat, nebo který v tom nachází, jestli prostě třeba eventuálně nepřehlíží toho slona v místnosti, a to může být třeba i skutečnost, že ta hra není zkrátka dost dobrá. Ano, do určité
1: míry ano, ale asi by to nebyl autor videohry a zakladatel studia, aby nenašel i nějaký pozitiva, který samozřejmě tady v tom článku interpretuje. On jako pozitivní označuje, nebo za pozitivní označuje tu hratelnost samotnou. On říká, že perfektně zvládli systém té hry, ty vybíjené. Říká, že bylo strašně zábavný a chytlavý házet a chytat míče. Jako ten prvek toho, co v té hře děláš. No bylo? Já jsem to hned Já no, jsem to hrát jako ty ohlasy právě
0: to... nebyly zas tak jako jednoznačně, bychom se tady bavili o. Hra, která má sice míň hráčů, ale je strašně jako chválená. Jenom se třeba nepotká s mainstreamem, protože je tak. Ale já si jako nej, nemáte tam statistiku. Nebo nějaký, já neříkám, že to je všechno, ale buď nějaký score ze Steamu, uživatelský hodnocení nebo na metakritiku. Nechci se odvát jenom na to, ale protože nemáme tady v našem našem okruhu žádného hardcore fanouška. No Call City má spíše kladná,
1: 77. 77% pozitivní za posledních 30 dní a ze všech recenzí 85%, 7926 recenzí.
0: Protože já třeba úplně se nemůžu stotožnit třeba s tím argumentem, který jako nepřímo naznačoval, že to možná mohlo být příliš hardcore nebo že to nedokázalo výstřít s těm třeba ne až tak schopným hráčům, protože jsou tady že, spousty příkladů her, které jsou jako hardcore až běda a daří se jim velice dobře. A to vysvětlení je jako ani v originalitě nebo prostě že jsou líp zvládnutý? Jo, chci říct, jako, že hardcore jsou jako Tarko. Hardcore hmm. je je může být a, a jiný tituly. Ano, no. on to zmiňuje.
1: On, on zmiňuje Warframe uh, a Runecraft jako příklady her, které jsou spíš níž, hmm. menší. Uh, vlastně jsou na tom uh, ve smyslu přepočtu uh, zisku dolarů z jednoho hráče třeba líp než... Fortnite zmiňovaný, který má ale masovou základnu, takže tam stačí nominálně míň. Teda pardon, tam stačí, abych to jsem se do toho nezamotal. Procentuálně míň hráčů, který ale přepočteno na, na nominální čísla přináší spoustu peněz a epikologicky to funguje. Ale Warframe nebo Runcraft, který jsou spíš menší a nechci říct většina hráčů, ale víc procent hráčů tam ty peníze utrácí a pomáhá financovat chod těchto z těch záležitostí. Tak ty jsou zase z pohledu baly. Ještě víc hardcore, než byl Knockout City. A hmm. Knockout City a další podobné hry vlastně umístě kam si doprostřed do toho stavu, kde se nejsi schopný úplně rozhodnout, co vlastně potřebuješ. Jestli méně zapálených hráčů, anebo velkou masu hráčů, který ti to ufinancují tím, že jenom sice pár, ale bude jich hodně v tom utratí peníze. On říká, že to je ten problém, že vlastně oni byli uprostřed. Na první pohled to byla hra, která je velmi přístupná, přilákala spoustu hráčů, ale vydrželo u nich hrozně málo a že to nebyla taková ta komunitní záležitost, jako je třeba Tarkov, nebo jako jsou, jako jsou další věci, které fakt drží tu komunitu dlouho, držejí prostě a oni v tom utrácejí ty prachy soustavně. Takže to nastavení je nějaký problém. On taky vlastně říká, že třeba jim v nějakým ohledu logicky neprospělo přejít na to free-to-play, protože v momentě, kdy přichází nějaký makroekonomické problémy, tak hráči, kteří hrajou free-to-play tituly, tak k ním vlastně nemají Nějaký závazek, který samozřejmě máš ke hře nebo samozřejmě máš ho víc ke hře, kterou si koupíš i třeba za 40 dolarů, a vlastně je strašně jednoduchý, myšlenkově v tom vnímání těch her z takový hry odejít. V momentě, kdy jako prostě ten den nebo ten, ten měsíc prostě ti přišla špatná nebo nižší výplata, nebo cítíš, že potřebuješ ty prachy si někam dát, tak je pro tebe velice snadný se od té hry odpojit a už ji třeba nikdy nezapnout, když je to free to play titul. Ale on prostě říká, že pořád v myslích těch hráčů do určitý míry je, že když si koupil před půl rokem hru za 40 dolarů tati dosud bavila, musí si v ní kupovat battle pass, abys byl, dejme tomu, kompetitivní, nebo vůbec nějakým způsobem se držel furt s kámošem na nějaký vlně, tak si to spíš pořídíš i přes nějaký drobný finanční potíže a neinklinuješ k tomu, že tu hru i hned opustíš, protože tam vidíš tu investici, která byla předtím. On říká, že to je strašně jako těžký to vybalancovat a najít to a že ten problém samozřejmě má spoustu jiných vývojářů a budou ho mít. Takže je jako fajn, že jsi tohle zmínil, myslím tím, že tady existují samozřejmě menší tituly, které mají komunitu menší a a fungují, ale asi to nejde podle jeho slov aplikovat, aplikovat na, na to city, který asi byl rozkročený víc nebo výš do, do, do větší šíře a jednoduše to, jednoduše to neutáhlo. On tam taky zmiňuje velikost těch titulů. On říká, že se skoro zdá, že aby přišel na trh nějaký nový titul a mohl uspět jako a být plný obsahu a, a tak dál, že musí být hrozně velký, aby zaujal, čímž zase z druhé strany podle jeho slov úplně zabiješ kreativitu, a to je zase něco, co spoustu divářů nechce obětovat. A pak hmm. narazí podobně jako Knockout City, protože on to považuje za unikátní nebo originální titul. Tomu o tom můžeme polemizovat samozřejmě nebo to nějak jako rozebírat, ale že i to je prostě problém. A že vlastně s nasyceností toho trhu celkově, tím, že ne všichni mají rozpočet na to, aby dělali gigantické věci plný marketingu a, a lákající hráče, že to postupně odchází a že, a že tady fakt nejsou a zůstávají jenom ty velice níž věci, které uživí ta komunita a že to je nějaký stav, který jednoduše musí všichni akceptovat, protože, protože jinak, jinak se zblázní a zkrachují všichni.
2: Řekli oni nějaký číslo.
1: Neřekli. neřekli, v tomhle článku neřekli, a já si ani nejsem myslilo. Mě že, by... že padlo
2: něco jako 10 nebo 12 milionů hráčů, jako celkově. jo. Myslím, že to dokonce jako jí vágně jako podaný číslo, že to je počet jenom, hráčů že... za celý ty dva roky. Jo? No,
0: jenom, že oni hmm, on t... on to mohlo být nějak jo, hrát, roli předplatný. Od jej, že tam to někdo
1: osahal, vyzkoušel a podobně. No, tak ono to bylo, no, ono to
0: jasně, bylo, to bylo Já vím, že se
1: informovalo na základě steamových statistik, to si i pamatuju, že to prostě padlo pak na jednotky stovek hráčů doslova aktivní, že to jo, tam vlastně že, jo, že tam byl jako myslím, desi, 10 000 hráčů na Steamu a pak to kleslo mm. doslova na stovky, což bylo jasný. Ale jako máš pravdu, asi bych to musel tady jako hledat. Ano, hele. 3. června 2021, to znamená dva týdny po vydání, oni hlásili pět milionů mm. hráčů.
0: Vím, že to už dneska fakt strašně málo. znamená. Ne kvůli tomu, že to tomu, to číslo je nízky. Jenom... Ale protože víme, jakýma způsobama jako může nabobtnat. Tak, no. Takže
1: tohle je to, co on zmiňoval, že Na začátku se to docela prodávalo a docela to hráči hráli, pak to bylo v GIMPu, že jo, ta hra. Takže i to může být do určitý míry zaměřené jako do té statistiky. Ale to je ten začátek. To bylo to, že byli hmm. optimistický. Ale pak přišel ten sešup, který jsem říkal v tom srpnu 2021 a že vlastně tam o většinu těch hráčů skutečně přišli. Hmm. a, origin,
0: a její, jak se to jmenuje? Accessu? Ne. ne. No už se ani nepalo Origin
1: se to jmenuje.
0: No? Tam byla ta trial verze taky, ne. Prostě. Byla její play. Byla trial EA verze. Play, nej, a
1: její originals to vyšlo. To byl ten
0: label. Ne, Já jsem <laughs> origin jsem říkal. Jako Jasně, jsem jasný plasm. Zase ten, jasný, ten, ten jasný, EA klienta. No, Jasně play. Ale
1: ta hra byla k dispozici i uh, na Game Passu od, uh, od hmm, jedna. Hmm. Takže. Uh, takže uh, to může klamat to číslo. Hmm. A my víme, že i milionové čísla, kterým by se ještě před pár rokama opravdu jako mohli chlubit i velký tituly, že fakt to moc neznamená, protože když no přijde jasný. ten obrovský no. jako úpadek, tak celý ten tvůj plán nastavený třeba na 2 na tři roky úplně zkrachuje fakt během. No máme tady během jo, bezprostřední
0: aktuální příklad obrovského výbuchu v podobě multiversus, že hra, která prostě byla obrovsky očekávaná, základě těch úniků, když vyšlo to rozjíla, tak prostě to bylo jako že jo jo. je tady nějaký super smash potenciální a jak, jak, jak je to mimořádný úspěch, největší hlám už pro Warner Bros. A teď je to hra, o který se mluví, že pokud rychle někdo něco neudělá, nehodí novou sezónu, tak se nemusí vůbec zachránit. Hmm. Kdybych chtěl citovat Balu, tak
1: jsou tady, tady pár takových věcí, on říká, free-to-play her je prostě moc, hráči mají jenom omezené množství času, většinou se věnují menšímu, nežli většímu počtu free-to-play titulů, ovlivňují tím svým přátele. A další skupiny lidí. Takže logicky, když máte kámoše a hrajete s nima hry, tak většinou hrajete spolu jednu dvě hry a, a jako většinou není nic dalšího. Proto říká pak nemusí mnohdy stačit ani specializované hry pro menší skupiny, které jsou moc malý ty skupiny, takže ano, ačkoliv jsou tady, jak on říká Warframe a Runcraft, tak samozřejmě i spoustu opravdu malých titulů, jako opravdu malých níž titulů, který ale stejně muselo vyvinout 20-členný studio, tak prostě to studio jednoduše neuživí a jsou, jsou, jsou tady takové věci. Takže pohybovat se uprostřed je prostě smrt, říká. Na druhou stranu, ale on si nemyslí, že by objevil něco nového ve výsledku. Odkazuje se třeba na strategii konkurence, analytika a jednoho z finančních poradců velkých společností, Michaela Portra z roku 1980, který jako mluvil o konkurenční strategii právě v tomto ohledu, že uprostřed není moc místo a že, a že vyhrávají jako extrémní, uh, extrémní věci. Takže to je něco, co, říká, co jako známe, víme, jenom třeba k tomu výváře, přicházejí až příliš pozdě, k tomu zjištění, k tomu poznání. Uh, ostatně i on sám pak byl kritický k sobě, že to, že to bylo jejich. No a... Uh, pak to končí takovým tím jako poselstvím, jak jsem sliboval. Říká, aby výváři nezanevřeli na vývoj her, i když jako dojdou k nějakému trpnímu, hořkému konci. Říká, zahojte si svoje rány, jděte dál. Není to konec videoher, není to konec velkých her, ani malých her, je to prostě nějaký cyklus. A říká, že se musí o tom mluvit, musí se upozorňovat na to, že v tom světě, ve kterém tady žijem, není nekonečný prostor pro free-to-play tituly a že výváři jednoduše musí být opatrný. Uh, když uh, dělají tyhle kroky, jako je třeba přechod z uh, prémiový na free-to-play, uh, aby správně nastavili očekávání a aby vnímali jiný než uh, ty videoherní vlivy uh, při té snaze tu ekonomiku nějak zvládnout ty hry. Uh, nic dalšího tam není. Uh, je to spíš takovej nechci říct to by to, bylo, to by to bylo takový, jako zabarvený, ale spíš takový pozděch mi to přijde. Mm. Jako něco, co, co slyšíš o člověka, který je totálně odevzdaný, který prohrál, a ví, že jediný, co může udělat, je férově říct, že prostě to zkusíme znova líp, ale že tohle prostě nezafungovalo. Ja. Otázka pro mě ještě otázka je to, co tady říkal Jirka, a je to jako správný, To ale bohužel nemůžu úplně mega posoudit, protože myslím, že jsme to nikdo nehrál nějak extra dlouho a to, jestli fakt byl problém, Jenom v tom, že nastavili byl by monetizaci nebo byl by ten jako systém toho, jak to prodávají, anebo že ta hra fakt nebyla dostatečně chytlavá. A pak, jak i v tom hrajou ty o kterých on mluví, že když to hráš chvíli, tak z toho nic nevytěžíš, ale kdyby tomu věnoval 25 hodin a naučil se to pořádně hrát, tak zjistí, že to vlastně je super. O to přirovnává paradoxně i k tomu Smash Bros. Jo? Říká, že vlastně hráči, kteří se to naučí, Smash Bros, tak to mají rádi, milují to. A funguje jim to a, a prostě koukají, co vyjde dalšího, jsou ochotní i utrácet peníze, ale hráči, kteří to vezmou jen povrchně, tak je to příliš nepřiláká, jo? příliš je to jako ne, nevtáhne. A to ve výsledku, když to už není obsahem toho článku, může možná být i částečně problém toho hmm. multiverza, když tam těch asi faktorů může být víc nebo bude víc. Hmm. Jak to, jo,
2: já jsem jenom řík, že, že to jenom říct, že to právě Studio se hrozně fandím, že jsem tady, asi to pár let, co jsem, když to lankčovali, uh-huh. tak byl nějaký rozhovor s ním a hrozně mě to nadchlo, protože tam vyprávěli o tom, jak vlastně pičovali ten, ten, uh, ten Mario Kart, uh-huh. to autíčko uh, kontrolovaný, že svičem. Jasně, jak, Karky, jak, přesně, jak se to jmenovalo přesně. Mario Kart uh, Live. Life. Life, jo, znamená, jenom Kart, Life. No, tak no, to home, vlastně bičovali, prostě no. byli jeli no. do Kyoto, do Nintendo a tam vlastně, vlastně se s nimi dohodli. Předtím dělali spoustu her, si myslím, že museli dost dlouho se jim dařit, protože oni měli úplně úžasný engine na... Ještě bylo Vicarious Vision, myslím, že tam byl tady předchozí název, vlastně než to prodali Activisionu, tak dělali porty na GBAčko a to byly jako hry úplně neuvěřitelné, to tam dokázali dělat. Takže jim strašně fandím A tady v tom mi přijde, že to poučení je jednoznačný, prostě vykašlat se dneska na free to play, protože prostě to v téhle pozice jako malého studia nemá šanci jako ustát. Jo. Hmm. Jenom si řekněme za poslední týdny, co se stalo. Prostě uh, EA, firma úplně nemá možnost, má zavřela Apex Legends na, na mobily, zavřeli prostě Battlefield. Uh, hmm. Jako pr- jo, vývoj, vývoj prostě mobilního projektu. Uh, skončili jsme no, no, s so uh, back, um, um, back for Blood, Avengers, jo. Back for Blood není free to play hra. No dobře, ale je to prostě, no ok. Je to live service hra, kterou... Je to live service hra. Já mluvím spíš o těch live service, který podle mě jako se ukázalo, že to je trošku jako přefuká bublina. Hmm. A to, ten seznam jako je delší. A myslím si, že co jsem tak jako o tom četl, tak tady je problém v tom, zaprvé, co se říkal, že těch free to play her je, je strašně moc, že tady je vlastně konkurence nejenom těch her, ale konkurence i věcí jako YouTube, Netflix a TikTok. Prostě všichni mají jako omezený čas a konkuruje si vlastně ze všem. Ty lidi prostě mají nějakých pár hodin, které jako věnují zábavě, v hrozovkách, a jenom se rozhodují, no. jestli budou hrát Fortnite, Minecraft nebo TikTok a nebo prostě na Goku a tyhle ty projekty dneska jako lamčovat, když máš i, I ta EA, která má prostě obrovský zázemí a třeba má nějakou značku, tak se jí to prostě nedaří. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, co jsi říkal, udržet si ty lidi. Vlastně si myslím, že ta, bude to z blbě, ale ta kvalita hry a to, jestli tam to chytání nebo házení je zábavný, je vlastně druhotný. Oni musí zajistit, i když, i když jich moc není, aby neustále tlačili nový obsah. Oni tam musí mít no, ty sezóny a dělat je pořád. Vlastně ten člověk, ten hráč musí mít každý týden. Pocit, že tam nachází něco nového No to dobře, ale tak měm když jako to řeknou
0: ošklivě, jestli se lidem ta hra nelíbila nebo jo, nějaká jiná, tak je úplně jedno, kolik vitlačí. Ale to je jenom začátek tom, vlastně, jo,
2: protože prostě stejně tam ty lidi prostě nebudou a další ještě další věc jsou prostě pak jako že jo akvizice, že prostě musíš ty hráče tam nějak jako nahnat. A to je dneska tak drahý, že ty vole, jako to základní poučení pro něj, doufám, že ta hra podle mě jako nebyla špatná, i když ty procenta teda to se na tom s takový zázrak jako není, ale to, to dneska jako ty procenta na můžou být daný jako let s čím, 80
1: to, proč no. Možná jako za pozitivních, no, no, tak to mi asi
2: nepřijde tak moc jako když to je free to play hrát, tak jako Už okay.
1: hodně teda. No,
2: já nevím, když to srovnáme prostě z tak Ale jasně. Chápu, okay. Je to jako To to, jedno, spadný, to jo. Je prostě, není to tak říct, já si myslím, že to prostě poučení je z toho, prostě fakt z tohohle biznisu jako utíkat, jo. A jenom bych chtěl dát do, do toho uh, kontextu, co to, co tady vlastně za poslední dva roky posloucháme v live service hrách, jako o něčem, co úplně převálcuje celý gaming, jo. Že, že skončí jako klasický prémiový hry a bude tady like service. Sony prostě najednou ukazuje... Tak to tlačí svoje... někdo, jako Ubisoft, Jasně. to třeba
0: tlačil, někdo jiný může mít názor úplně opačný. Třeba jako Take-Two, vypadá jako, té společnosti, společnost, čo? která vlastně spoustu jiných společností, a ty nevypadá. Jako, že...
2: To je celý business, prostě Geta Online, jako je
0: prostě... Vo... A to není free-to-play hra.
2: Dobře, ale je to, je to hra, která, je prostě, která jako ty, ty přijměté s ty se
0: nepřiju, je to live service hra, ale mluvili jsme tady původně o nějakých jo, free-to-play hrách, jako free-to-play, ale no, chtěl no, jsem věc. říct, že jsou tady firmy jako Ubisoft, který prostě ve free-to-play spatřují část minimálně své budoucnosti, a pak stojí firmy, který si jako ne váží svých značek, ale vysoce si je cení a je zjevný, že je rozdávat jako jen tak nebudou a nebudou jako sázet na kartu free to play, jo, že si nemyslím, že tady jako obecně oblouz free to play veru
2: zpátky, Já jsem trošku jako v hlavě přepnul na live service, jo, na to na to, že prostě poskytuješ hráči nějaký jako servis kontinuální, chceš se udržet prostě napříč jako lety, to se jako teď tu určitě daří, když samozřejmě GTA jako prémiový titul, to rozhodně, ale prostě to, co tam jako nabízejí, tak je prostě za mě vlastně úplně jako čistokranná live service hra. I Sony deklarovala prostě jasný zájem do tohle stoupit a poměrně radikálně že jako pláci na to takže já jsem zvědavý, jako, jak to prostě za dva lety bude vypadat. Protože mi přijde, že to je fakt jako už teď přesycený. Jak moc tím zahybala ta, ta covidová situace, že covid ukázal nějaký jako nárůst a teď se ukazuje, že ty lidi prostě, zase, prostě se zpátky jako dostávají na zem. A že recese, nějaká jako ekonomická situace těch lidí, to taky jako asi nepomohla. Uh, tak jako fakt jsem na to zvědavý, co teď, co teď jako bude. A na místě... V studie, jako je VLAN, bych se do žádného free-to-play titulu, už jako nepouštěl.
1: A ty Hot jsou stejně, teda Hot wheels. no Hot, wheels, hot wheels,
2: tady, ty budou To je asi zakázka, stejně to dělají pro... Stejně si musí koupit autíčko, no. Takže, no. Jako, tam si koupí no. za
1: 60 nebo takolik dolarů autíčko a to prostě už tě u toho udrží. Starke. Já jenom, jenom potrhuju to, že když hraju free-to-play tituly na mobilu, ale i na kompu nějaký a tak dále, že fakt k tomu nemám ten vztah. Jakože opravdu to tak jako na mě, na mě funguje. Myslím ten vztah tý zodpovědnosti toho, že hmm. jsem učinil nějakou investici a vůbec mi nedělá potíž to opustit a vůbec se o to nezajímat. Hele, Marvel jsem hrál, 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 hrál a už jsem ho nikdy nezapnul. Protože prostě z nějakého důvodu mě to jako přestalo zajímat, bavit. Lomeno nechtěl jsem právě, narazil jsem i na tu část, jsem nemohl vylepšovat ty karty, a tak dál, posouvat se dál. A vlastně jsem si říkal, jako, ok, tak... Tak už asi to,
0: abych byl jako radikálnější, jako myslím, Aha. nebo v tom, jak se toho postupuje, než by to bylo jako dogma, ale vlastně kdybych měl reflektovat to, jak hrajou free-to play hry, to já v nich nikdy nic neplatím. A ne, protože bych se to tohohle tohohle jako tásil, a priori čas, systematicky jo, byl, to, No, to já jako neskouším, já z toho, ne... jako, že jeden přístup je lepší než druhý. Jenom. Ne, Přiš, ne, že ne, jsou tady nepochybně lidi jako já, kteří ty hry i hrajou, zkouší je a nedají za to ani korunu, protože. Ani zjevně nenarazili na věci, které by pro ně byly dostatečně lákavé. A není to tak, jako, že vyzkouším a protože se musí platit, tak dobře. Ne, často si je velice užívám nebo je hrajou dlouhodobě a přesto nemám žádný důvod ani za zaplatit. Jsem třeba člověk, který nedal ani korunu, nikdy žádný Battle Pass, ať už v placeném Call of Duty, anebo třeba ve prostě. Ale ne. je to jenom jeden příklad z mnoha. No. Ty jsi nekoupil ani ve Warzone žádný Battle Pass nikdy? Ne, fakt ne. ne. A to já tě neskouším, no, jako strany. prostě no, ne. No, ani korunu nekoupil. jsem to nedal. A nyní, ne. jako, Okay. Ne, neříkám, že neexistuje takový příklad, to bych si asi možná u něčeho spálil nebo přistihnul, ale jako bude to určitě jako výjimka nebo bude to velmi výjimečný, prostě neutrácem, no. Čili chci říct, že tady jedou, bude spousta takové takové lidi, které jsou prostě jako nevyčúraný, ale prostě ani nemají ten, necetí ten tlak, že jo, to by ty hry musely být mnohem radikálnější aby byli byly, tak to zase ty lidi nehrajou, ale mě jako, pro mě jako fialový skin na, na, na pistolku. To je málo. Ne, no, tím, to je tím. přesně tohle,
2: nechápuji, tak to je prostě, že jako cílený na jiných lidi než spremují, podle mě. To je zvláštní, že já
1: třeba v tom Counter-Strike nepotřebuji mít prostě ty nejdražší skiny, ale jako úplně nechci hrát jenom s těma základní, ale vlastně se mi líbí, když ty zbraně mají nějaký skin. A
0: to oni mají rádi, ty firmy, to dělají. Cíleně já
1: jsem jako nekoupil skin, koupil jsem si mnoho a mnoho klíčů k bedničkám, ze kterých dobrosti, ale mnohdy, a to je právě to, že jako já se neřídím tím, jak je to raritní, ale řídím se tím, jestli se mi to líbí nebo nelíbí. Takže když je to uh, nepříliš raritní skin, ale líbí se mi, jaku, jak je vizuálně a na trhu se kupuje za 48 centů a já ho objevím v té v v bednižce, tak jasně klíč mě stal 2,50, ale tak dobrý, tak mám tady vlastně skin, tak, tak si ho dám na pistolku a teďka budu klikat hlavě někoho z, při, z navřátelského týmu s touhle, touhle pistolkou. Ale já jsem si koupil nějaký battle passy asi. No, jako do nějakých her, abych měl nějaký jako Měli a...
0: prostě toho víc, no.
1: Měli tam dá toho víc báli se. Báli se... No,
2: ale to už se naráží na to velikost týmu a na to, jak vlastně ono tam dá toho víc, jedna věc, ale to musíš udržovat a furt tak jako No, no prostě jasně, tak to bylo. Když zdarvo, když bylo to si, prostě, no, a je, přesně, to je
1: No, přesně. Když jako najednou nějaká hra začne, fakt napad. Free to play, nebo se tam něco změní. Neříkám, že se z ní od mě stane rovnou pay to win, ale jsou tam nějaké věci, které ti blokují trochu ten postup, nebo malinko ti otravují život, nebo z druhé strany ti aspoň za nějaký dobrý peníze ten postup neurychlej, tak Uninth no. no, a máme tady plejáru dalších. No. Já nevím, třeba Diablo, že jo? jsem hrál celý ten příběh, myslím Immortal, tak jsem ho hrál celý ten příběh vlastně bez jakýhokoliv placení. A to řeklo strašně
0: moc lidí, že dohráli právě jsem tu jsem zahrál si Zadarmo fakt jako 15
1: hodin hmm. jo, Diablo nebo ještě víc možná. A bylo to fajn, akorát jsem pociťoval někde ke konci trošku, že mi to malinko chytlo za koule a že jsem potřeboval někde trochu grindit, aby jsem se dostal dál, protože tam byl ten uh, level lock na ty, na ty mise v závěru. Ale to víš, že pak jsem si koupil nějaké, co, co takový ty džemy, aby jsem si mohl odevřít hmm. ten raid nebo nějaký ten dungeon, abych na konci měl nějaké lepší odměny. Ale nebylo to moc, jo? Byly to, byly to jednotky dolarů nebo euro, prostě, že to nebyla nějaká jako velká utrácečka. A když jsem začal štvát, tak už to překonalo nějakou tu moji hranici benevolence a, a prostě jsem to odinstaloval a už to, už to nehraju. A takže... aby ti
0: padlo to dobrý pohled, jestli ten telefon z pravý strany nebo z levé strany. Jaká je teďka jako taktika? Nebo musíš třeba hele, jako nějak jako to hele, speciální. Řeknu to
1: úplně celotevřeně, jako feťák, prostě každou, každý čtvrtek čekám na 9.30 nebo 10 hodin dopoledne, kdy ti Fortuna hodí frýtočky na, na, na automatech a vždycky točím frýtočky na automatech. A, něco, a, a to je a, úplně zadarmo, to dostaneš. Každý čtvrtek prostě dostaneš dopoledne 10 volných započíň, jako vybraný, Strašný jako nějaký vybraný, vybraný slot mašině to, no? a normálně si zaklikám slot mašinu. A něco z toho bylo? Jo, občas jo, pár korun, protože ta je spíš takový jako, jako nalákání. A rozhodně bych byl... Bych...
0: Nalákání budou naši nezlatilé diváky. Tohle ne, já vás
1: k sázemu, pokud tam 18 no. let, ani náhodou. Ale zase bych si lhal do kapsy, kdyby jsem prostě nikdy neutratil žádný peníze na, na slot mašinách. Ostatně Petr o tom tady mluví, taky, my jsme stejně nemocný. Takže, takže a sportovní sázky a tak dále. Takže to. Ale to je všechno jenom v rámci, v rámci nějakého nakládání s penězma, který utratit můžu samozřejmě. Jsem jsem zodpovědný rodič a otec.
0: Dobrý, tak jo. To tak... píšou přesně na těch plakátech, sázejte jako... z- z- Zodpovědně, to je, to je na každým zvlázele. a hele, sázejte s rozumem. Já třeba
1: nesázím žádný jakovky, jo, ale o tom si povídáme, popovídáme zase někdy příště.
0: To je, teď už jsme na konci a jdeme na ten rozhovor, který já myslím bude. Našimi dnešními hosty jsou Alex Petrova a Ondřej Paška ze studia Charles Games. Vítejte u nás. Děkujem. Moc krát díky. My děkujeme, že jste přijali pozvání k tomuto povídání. Tématem našich nadcházejících minut bude nová česká mobilní bezplatná hra bicarbonize, Be která vyšla tento týden, kdy my tenhle rozhovor natáčíme. Já vás ale ze všeho nejdřív požádám, abyste tak trochu našim divákům upřesnili, co vlastně v týmu vy dva máte na starost. Můžeme začít u tebe, Alex, prosím.
4: Jasný. No, tak u nás v týmu jsou ty role takový, o, tak jako jemně rozdělený, jakože dost z nás dělá víc věcí než jednu, takže já dělám jako hlavně programování, ale dost často i design. A zrovna u toho BeCarbonize jsem právě jako dělala design i programování.
3: Já vlastně podobně akorát ještě k tomu jako dělám různý papíry, takže oficiálně si říkám CTO, ale vlastně tady na těch jsme oba dva dělali programování a design.
0: Super. Než se dostaneme k titulu samotnímu, který samozřejmě je tím hlavním předmětem tohoto povídání, možná začnu trošku oklikou. Charles Games jsou v posledních letech velice aktivní. Konec konců dotkli jsme se i těch vašich funkcí. Možná by naše diváky mohlo zajímat i to, kolik vlastně lidí dneska v Charles Games pracuje a jestli jste schopní, jak předpokládám, že ta odpověď bude kladná, vlastně už paralelně připravovat víc projektů současně. A jestli je možný aspoň naznačit třeba ne konkrétně jmenovat, ale kolik takových věcí se u vás rodí?
4: Jako je toho docela dost, ale uh, nás je osm, ale když se to jako přepočítá na úvazky, tak je nás myslím tak jako čtyři a půl. Asi, takový, asi pět, tak, no. ale jako
3: je jsme od posledního roku, co jsme asi s dvojnásobili ty kapacity, A to se týká těch projektů, takže vlastně teďko připravujeme další dva projekty zároveň a zase chystáme předjednáváme další věci, co můžeme dělat třeba příští rok. Takže tady ten, tady ten projekt rozhodně není poslední. A co děláme?
0: Je pořád něčem pro vaše působení a vůbec práci signifikantní to, že tenhle ten tým se zrodil na akademický půdě nebo budete dělat nějaký další jako kroky, nechci nutně říct směrem k nějaký komerci, ale třeba s případnou ambicí ten tým rozrůst, jste momentálně nějakým sumě jako omezovaný, anebo to nastavení toho studia tak, jak teďka existuje, dostalo vlastní identitu, konců před nějakou
3: dobou vám vyhovuje? To možná řeknu, vlastně my jsme vznikli jako spin-off Univerzity Karlovy v tom roce 2020, ale fungujeme úplně jako samostatná firma. Uh, univerzita nám do toho nějak nekecá, kromě toho, že nám poskytuje vlastně nějaké služby navíc, prostě třeba právníky a podobně. Ale jinak jakoby si to řídíme úplně sami, musíme si sami na sebe vydělat a podobně. Uh, to, co má pro nás pořád přínos a to, co si bereme z té univerzity, je to, že přistupujeme k těm hrám trošku jinak, vždycky spolupracujeme s odborníkama na to daný téma, takže třeba teď v BeCarbonize jsme spolupracovali s odborníkama na klimatickou změnu životní prostředí. V dalších hrách, co jsme dělali třeba s člověkem v tísni, byli odborníci na Kyberšikanu a předtím máme samozřejmě vřelé vztahy s, akademiky, s historiky, z akademie věd k těm našim historickým hrám. Takže tady ten přístup, že vlastně hodně se zakládáme na skutečný výzkumu a to vkládáme do těch našich her, tak to je nějaký přístup, co jsme jako chtěli zachovat rozumět.
0: Pojďme si teďka povídat o tom aktuálním projektu a stoučit, vyplnou řada dalších těch otázek a témat. BeCarbonize, jak už zaznělo na začátku, je primárně mobilní titul, ale k dispozici je i na PC, nebo já jsem to tak chápal nebo představil, ale on je k dispozici i na PC Je verzi pro Windows, je to bezplatná hra, je to karetní strategie, je pěkně stylizovaná a má navíc ten to ekologický téma, Můžu požádat tě třeba, Alex, jestli bys třeba představila, kde se vzal ten nápad, odkud přišla ta myšlenka, nebo jestli třeba to byl člověk v ale tato organizace, která vás oslovila s tím nápadem jako první?
4: Hele, nevím, jestli jako já jsem zrovna ten nejlepší člověk na to, protože já jsem na tenhle projekt jako naskočila jako na první svůj projekt v Charles Games. Už v tu chvíli, co bylo jako trochu rozjetý z toho, co jako chápu, tak to bylo jako vlastně... Člověk v vtísně přišel za náma s něčím. Člověk v tísni a... nás
3: oslovil, že vlastně mají tady, tady ten projekt ohledně životního prostředí a napadlo je udělat hru tady s, tím, s tím tématem. A potom my jsme byli ty, co jako se na to koukli a řekli, OK, my chceme zkusit udělat jako pěkaretní hru procedurálně generovanou, aby tam prostě byla nějaká zábava, aby to nebylo jenom prostě depresivní, a, ale aby to bylo jako hrácky těžké, aby to ukazovalo ty systémy vlastně pomocí těch, těch, těch kratiček a tak. Takže vlastně oni přišli s tím tématem a my jsme pak na to nahodili tu nějakou podbu, co to pak mělo. Alex se do toho zapojila velmi, velmi brzy potom a jako udělala velkou část programátorské práce.
0: Vy se nějak netajíte tím, že se vám na ten projekt podařilo získat grant, nebo případně člověku v tísni, když tak to upřesněte. To je něco,
3: co bylo podmínkou pro to, aby ta hra mohla vzniknout? Je to, je to tak, že vlastně my jsme čistě dodavatel člověku v tísni a člověk tísně na to čerpá nějakým způsobem své jako vnitřní peníze a nějaký peníze z Evropské unie, z toho úplně přesně nevíme. Takže my jsme čistě jako dodavatel toho řešení.
0: Čili kdybych i já měl nápad na hru můžu vás zkusit jako oslovit s takovouhle komerční zakázkou? Protože předpokládám na druhé straně, že vy nemusíte automaticky vyhovět, že asi to téma vám musí být jako blízké, musí zapadat do nějakého vašeho portfolia toho, co děláte.
4: Jo, my si to jako vybíráme přesně podle toho, co je to za téma, jestli to jako pro někoho ze studia má nějaký význam, aby nás to jako bavilo na tom dělat. Jestli to má jako nějaký přesah, protože rádi děláme hry s nějakým přesahem, a jako samozřejmě, kolik za to dostaneme peněz, že? protože jsme mali studio, takže to jako na tom stojí.
3: Takže musíš, musíš přijít s tématem, který nás zajímá. Rozně jsou to nějaké jako společensky důležité témata. Kdybychom mm. měli nějakou hru, kde se zabijí zombíci, tak asi řekneme, sorry, ne. Ale máme docela široký záběr těch témat. Je to pro nás důležité, aby to bylo něco, jako, co je v současnosti jako důležitý, nebo považujeme za důležitý, a ta klimatická změna je pro nás opravdu jako dost důležitá jako jednotlivý členy v tom studiu, a takže to pro nás bylo okamžitě, jako, že to fakt chceme dělat.
0: Jak dlouho byl BeCarbonize ve vývoji?
4: No, hele, od června, že?
0: Je to z vašeho pohledu rychle, protože já jsem vlastně překvapený tím, že to vzniklo za tak krátkou dobu. Tím nechci vůbec nějak tu práci jako snižovat nebo podceňovat vás na druhý straně, že byste to neměli za tu dobu zvládnout, ale prostě ty, ty projekty se často prostě vlečou. Tak jak na to pohlížíte vy? Jako to, to byl, že se vám podařilo naplnit nějaký plán, který jste měli ve smyslu té dílky toho vývoje.
4: No, jako ona, ta hra má docela malý skoup, a myslím, že jsme to stíhali docela s přehledem a. Ještě jsme jako během toho celého procesu vlastně stihli tak nějak brainstormovat spoustu různých nápadů, jako některý z nich jako zahazovat. Ještě jako, tak jako v prvním, druhém měsíci toho projektu jsme docela změnili jako směr, kterým jsme, to, kterým, jsme to, kterým jsme se ubírali. Takže jako,
0: no. Mě by třeba zajímalo i to, Jestli plánujete v budoucnu tu hru třeba dostat ještě na další systém, já nenarážím tím na konzole v tomto případě, ale třeba byste mě překvapili, ale já nevím, na Linux nebo oficiálně na Mac, protože ona na Mac spustit, ale jen na těch aktuálních s chipem Apple Silicon, díky vlastně emulaci nebo takový ty jako přirozený virtualizaci prostředí, ale je to ta iPadová
3: verze, tak jestli jste uvažovali o podpoře dalších systémů. Uh, Mac, Mac dodáme, Mac dodáme to, to se dušujeme, ale další systém už ne, je to, je to prostě primárně na, hlavně na ty mobily. Uh, Možná to někdy, někdy zkusíme hodit na Steam, ale to nemůžu jako slibovat. Hlavně jako schystáme nějaké jako drobné vylepšení. Teďka uh, přibudou asi žebříčky a nějaké achievementy v těch, hlavně v těch mobilních uh, systémech. Uh, takže tady tím Terem, ale už vlastně ta hra je jako za nás taková mm-hmm. hotová. I to souvisí s tím, že jako vlastně ten prostě vývojový cyklus byl, byl krátký, takže jsme tam dali mm-hmm. všechno, co jsme chtěli. A uvidíme. Já doufám, že se hlavně hrozně chytne a že uh, pokud by byla jako vlna nějakého jako tlaku veřejnosti aby se, ta, aby se to jako rozšiřovalo, tak samozřejmě jako uvidíme. No,
0: no a tak nám na jak se chytne v tuhle chvíli, když my natáčíme tenhle rozhovor, tak je ta hra venku dva dny. Jaký jsou ty první ohlasy? Jaké jsou třeba nějaký statistiky, stažení, ale nemusí zabíhat do podrobností. Nemusíte být úplně jako exaktní. Pokud je o nějaký čísla, ale třeba plní vaše očekávání. V tuhle chvíli, případně očekávání člověka v tísni. Um.
4: Ale jako my ještě tolik statistik vlastně nemáme, že? to je jako poměrně brzo tady na to, vychází u nás různé články, máme z toho radost, mě to jako vždycky potěší, když, když to Ondřej pošle nějaký odkazy, ale a jako, a já mám zatím třeba jako hlavně od, ohlasy od kamarádů, který jsou z toho jako všichni nadšený a a hraju to jako dlouhodobě, že se snaží to vyhrát. A ta hra jako není úplně jednoduchá na vyhrání. Musíš to projít jako několikrát, aby si to fakt mm-hmm. jako pochopil. Takže jako zatím za pozitivní vlastně.
3: Máme jako hlavně o, o, na těch sociálních sítích. Prostě lidi píšou, že, mm. že, že jim to je prostě třeba těžký vyhrát, že to prostě tohle. Uh, recitoval nás teď pan uh, respektovaný uh, Paolo yeah. Pederčíny, což jsme měli velkou radost, což je respektovaný herní designer uh, v Americe, co se zabývá hodně těma environmentálníma hrama. Vyšlo pár, pár super pozitivních recenzí, teďka na Pocket Gamer uh, nám udělali radost, jak to hezky poj- pojmuli. Uh, takže evidentně jako zájem o to je, tak mm. uvidíme, jestli, jestli jakoby to jsou jenom ty zase uh, recenzenti, nebo jestli tam bude i ta masa těch hráčů. Ale tím, že to vlastně je necelých 24 hodin, podle mě teďka, tak. Uh, nebo trošku díl, ale vlastně nemáme ještě ty přesné čísla okay.
0: Já bych nechtěl, aby to vyznělo tak, že z té právě environmentální tématiky dělám nějaké jako potenciální kontroverzi, nebo potenciálně nějaký polarizující téma. Přesto jako víme, že prostě na já nevím, ochranu klimatu a životního prostředí se názory lidí dost různí, že jo? je to i v posledních měsících ale letech dost patrný. Asi vás nebudu jako zkoušet z toho, jestli rezonuje to téma u vás v týmu, když jste říkali, že je to i ten důvod, proč jste si tenhle ten projekt vybrali. Spíš by mě zajímalo Jestli jste jako měli problém při tom navrhování těch pravidel a toho designu a toho fungování a toho vlastně, jaké tam jsou jako bonusy a postihy za to v návaznosti, jak se ten hráč chová, jako přijít s ně, jako s řešením, který bude jako obecně přijímaný, Jestli víte, jak to, to jako myslím, protože prostě na, to, jako na, te, na, na těch receptech, jak řešit prostě, třeba globální oteplování se na shodnovaní odborníci z celého světa, nebo je to prostě věc, která jako rozděluje lidi, tak mě vlastně zajímá, když jste o té hře uvažovali, jak jste vám nastavovali pravidla pro to, co ty jednotlivé karty dělají, co zlepší, jaký je postih, co naopak mám udělat pro to, abych se třeba těch emisí zbavil, a jak tam najít jako to nejvíc z toho, z toho exaktního? Je to právě třeba díky spolupráci s odborníkama z toho odboru?
4: No, takhle, jakože my, my se snažíme v té hře hlavně zachytit nějaké jako všeobecné trendy. Ty všechny ty jako číselné hodnoty nejsou jako vůbec přesný a je to jako záměrně. Spíš nám jde o to prostě jako zachytit nějaký ten jako systém, jak to funguje, nějak to hráči přiblížit. Mm-hmm. A pak tam máme jakoby, vlastně každá ta karta, když ji jako objevíš, tak se ti otevře uh,
3: položka en- v encyklopedii. Položka, Jasně.
4: děkuju. Položka v encyklopedii a ty, už jsou, jakoby, ty, ty položky jsou psány právě odborníkama z člověka v tísni. Takže jakoby nějak jako, náš ta pointa té hry je jakoby, nějak přitáhnout ty hráče, který jako, o té klimatické změně tolik neví a třeba je to jakoby nějakým to, to ty mechaniky osvětlí a nějaké to naláká třeba na to si o tom zjistit víc.
0: Prostě se rozhodli právě pro ten žánr karetní strategie. Je to něco, co bylo na stole hned na začátku? Inspiroval vás nějaký jiný projekt? Protože třeba v tiskovce zmiňujete jiný karetní rogue který který mohli to vaše uvažování ovlivnit, ale to neznamená, že byli třeba hned na samém začátku, nebo jste uvažovali o, o tom, když vás člověk v tísni oslovil, že by žánrově tom hlubě něco
3: jiného. Já myslím, že od začátku nás lákalo vlastně mít tam nějaké jako pravidla, které budou nastíňovat nějaké hrubý obrysy těch řešení klimatické krize a prostě ten systém těch, těch kartiček se, na, se nám to hrozně hodil. Takže jsme vlastně od začátku přemýšleli, jak to udělat v kartičkách, Do koncepty, první vlastně koncepty vznikaly na papíře, Takže jsme se hrali s papírovými kartičkami na, na stole a kam jsme se tam šoupali. A Tohle prostě z toho jsme vlastně jako vycházeli že tohle nás jako hodně bavilo Zkusme to udělat co jako nej, nejvíc abstrahovaně co nejvíc jako jednoduše pro ty hráče a vytípnout tam takové ty věci co jsou úplně jako jasné o těch nikdo jako nepolomizuje typu pokud zůstane status quo úhelní prostě špinavý průmysl, tak ten svět prostě za 100 let bude vypadat prostě hodně špatně. Tak tohle jsme tam jako postili. A pak tam jako máme různé jako menší nebo různé cesty vlastně k tomu, jak, se, jak tomu bude předejít, a je to na, na tom hráči, jak se vlastně vybere, kterou cestou bude chtít jít. Hmm pokud teda vlastně přijde na ty jako základní principy a podaří se mu vlastně zkrotit třeba ten průmysl a tak.
0: No to mě právě zajímají ty zákonitosti toho a ty případné cesty vedoucí k úspěchu a předpokládám, že jich je víc, tu hru jsem samozřejmě jako taky zkoušel a člověk, když zapíná takovýhle titul, tak si logicky říká, no tak právě ty uhelný elektrárny a podobně, to bude nějaká pas, kterou pak budu muset řešit, tak já budu hned od začátku investovat prostě do, do ekologie, do výzkumu a, a, a budu mít jenom, já obnovitelné zdroje, energie. Je to vlastně možný takhle jako číst? Je tenhle ten můj postup správný nebo to zdaleka není jako jediný způsob, jak k hře přijít jako na kloub a k cíli se můžu dostat i nějakýma jako jinými organickýma způsoby.
4: Jako o těch výherních cest je tam pět, takže je tam, jako, je tam spousta různých způsobů, kterými se dá vyhrát. Jako investovat do uhelných elektráren není ten způsob, kterým vyhraješ, to, to, jako to ti můžu říct. Spoiler. O, o, o. <laughs> o, ale jinak, jako to, jinak jsou tam jako různé cesty, no. A myslím, že je jako zajímavý zmínit, že když to jako hrajou odborníci na klimakrizi, tak ty to jako vyhrávají častějíc a jako, že když Očividně, když tomu ten člověk rozumí tomu tématu, tak uh, je to pro ně jako by jednodušší, což beru jako docela velký úspěch.
3: No, no a pak jsme u jednoho z testů viděli, že vlastně, uh, pořád doklad stavěl spoustu uhelných elektráren a vlastně prohrával a nebylo mu vůbec jasný, jako proč. A takže vlastně, podle mě to funguje dost dobře, že toho vlastně hráče, který o tom moc neví, nebo o tom takhle nepřemýšlí a vidí za tím jenom jako abstraktní hru, tak vlastně donutit to si uvědomit, že vlastně, aha, tak možná uhel jak tá zkusím chvilku omezit a třeba to pomůže. Přesně.
0: Na čem máte pocit, že třeba teďka, pokud už nějakou takovou odezvu máte, nebo přímě z těch testů, ty hráči nejvíce lhávají, co jim láme? Jsou to třeba ty události, ke kterým tam dochází těch speciálních karet, které vy musíte okamžitě začít řešit, nebo jako v nějakém rychlém sledu, a teď na to nemusíte mít dostatek zdrojů, protože jste zrovna předtím do něčeho jiného investovali, koupili si rozšíření nebo nějakou kartičku.
4: Ale ty, ty události jsou jako dost často kámen úrazu. My jsme tam jako chvíli bojovali s tím, že hráči se jich jako často ani nevšímali, protože jsou tak jako trochu schovaný nahoře na té ploše. A myslím, že se nám to jako už trošku povedlo s tím, že když, když dosáhneš nějakého bodu zlomu, tak ti prostě vyskočí obrazovka, že jako pozor, teď se něco stalo, to musíš řešit. Mm-hmm. A, ale jako jo, to, to je to hlavní plus, když... Jakoby, uh, když hodně rychle nabereš hodně emisí, tak pochopitelně je, to začne být dost těžký. No.
0: Ještě by mě zajímalo k těm náhodným, nebo k, ne možná náhodným, ale právě k těm událostem. <laughs> do jaký míry jsou závislí na tom, jak já to předtím hraju a do jaký míry teda jsou náhodně. Já jsem to trochu tak jako <laughs> prozradil, jakým směrem uvažuju. Čili tím chci říct prostě, Jestli to konání pod těma, těma událostma, které já dělám, vždycky souvisí s tím, jakou takovou událost dostanu. Protože jsem to neskoumal do hloubky, myšleno, jako, jaký by tam mohly být vazby, ale někdy to co jako, ta ozná- událost oznamovala mi přišlo skoro, jako by reflektovalo nějaký můj stav a jindy mi to přišlo, jako že jsem se jako, v tom nepoznávala, že to prostě bylo, jako, nahodili nějaký problém prostě s ale pralesama a podobně. A teď jsem jako, hrozila mi nějaká
3: penalizace, ačkoliv já jsem ne- necítil tam souvislost ten systém je tam poměrně jakoby komplexní. Je to pravda. Je to, <laughs> já jsem se s tím vyhrál, jde o to, že vlastně člověk má nějaké emise od nuly až prostě do absolutní zkázy země a podle toho, kolik má těch emisí, tak vlastně je v nějakém pásu událostí. Takže ty události hmm. se vždycky týkají tí, jako nějakého rozsahu těch emisí, co zrovna mám. A z této tý, vlastně skupiny těch, těch událostí mu nějaká jednou za čas vypadne. A pak tam jsou události, které jsou navázané přímo na karty, které ten hráč hraje. E, typu, když stavím jaderné elektrárny, e, je nějaká šance, že prostě bude nějaká jaderná katastrofa. A pak tam jsou ještě ty body zlomu. To znamená, když dojdu s těma emisema do určitý výše, tak mi vyskočí obrazovka, že vlastně jsem překonal nějaký bod, ze kterého se těžko vrací zpátky. A to k tomu se vlastně váže další událost, která se vlastně losuje teďka ze dvou u každého toho bodu. A dál jsou tam ještě eventy, kdy vlastně člověk třeba neřeší něco takového zdánlivě malého, typu máme tam nějaké vymírání kelpových pralesů, co jsou prostě ty řasové pralesy v napu pobřeží. Ale když se toho člověk jako nevšímá a ignoruje to, tak se to postupně vlastně nahradí mnohem, horším, mnohem horší událostí, kde může dojít až třeba k kolapsu biosféry a vlastně game over.
0: Bylo během toho vývoje na stole i něco jiného, než je tohle? Myslím tím, jako vznikaly už nápady na nějakou jako alternativu, tím, že jste na tomhle pracovali nějakou dobu, tak vás předpokládám napadaly řešení, které třeba nakonec nešli na tohle aplikovat nebo prostě skončili z jakéhokoliv důvodu jiného pod stolem, tak je to možná nějaký téma, buď ta ekologie nebo karitní strategie, jako žánr, kterou byste chtěli dál rozvíjet v jiném projektu, myslím?
4: Jako, my jsme nad tím uvažovali, protože jako ten systém, co jsme vytvořili, je strašně super a jako, o, očividně je to jako hodně návykový hrát. Jakože I my, když jsme to hráli, když jsme to testovali, tak jsme to jako všichni v týmu testovali fakt hodněkrát, protože nás to fakt jako bavilo a když jsme to dávali hrát kamarádům, tak to samý jakože prostě se do toho fakt zažrali. Takže očividně jakože ten, ten core game loop, to, co jsme vytvořili, je prostě jako dobrý. Takže by bylo fajn to jako využít znova, ale zároveň uh, jako vždycky, když bereme nějaký nový projekt, tak spíš jako ten game design a celou tu jako hru ty mechaniky děláme na míru tomu projektu, spíš než naopak. Takže jakože, nevím.
3: Je to vlastně jako fakt na míru vytvořený tomu problému, co řešíme a těžko se to bude přinášet někam jinam. Takže jestli někde něco použije, tak maximálně jako třeba nějaký kód, co se týče pohybu a tak, mm. ale zatím, zatím jako s tím nepočítáme. Někdo možná si tu hru vyzkouší,
0: řekne si pěkný titul, zaujalo mě to, bavilo mě to, ale ta zábava toho hráče není ten jediný cíl. Věřím, že teda s ohledem na to téma máte i tu ambici, ono už to tady trošku prozvukovalo, aby to fungovalo jako nějaká osvěta, vy jako autoři, s čím doufáte, že ten hráč bude od toho titulu odcházet, ať už s ním stráví desítky minut nebo pár hodin, odloží ho? Co je tím cílem, vlastně kromě zábavy samotný?
4: No, hele, jako myslím, že do určité míry nějakým způsobem toho člověka nalákat na to téma a jako nasadit mu trochu brouka do hlavy, aby si to jako třeba potenciálně mohl chtít proskoumat víc což by jako pak uh, někdy v budoucnu třeba mohlo směřovat k nějaký reální společenský změně. Jakože víš, co je to taková? Ta, ta hra je taková jako kapička v tom oceánu, uh, kdy se jako snažíme spolu s různýma klimatickými expertama jako ty lidi přesvědčit, že ta klimatická krize jako se děje za prvý, za druhý, že je potřeba ji nějak řešit a za třetí, že je jako dev řešit.
3: Já myslím, že tím, že vlastně ta hra je docela těžká, ten hráč hlavně ze začátku bude hodně prohrávat v docela jako nepříjemných potom scénářích, tak doufám, že to vlastně zbudí takový ten, jakoby, tady bych se nechtěl dostat, aby jsme se tam v rálu dostali, proto si to tady hraju jako to simulaci a třeba zkusím uh, přesvědčit své místní zástupce nebo třeba zkusím jako dělat nějaké své osobní, osobní rozhodnutí, jinak aby se to posunulo správným směrem.
0: Tak já vám budu držet palce aby se hra byla v
3: první řadě, ale samozřejmě případně, abyste
0: měli s odstupem času i ten pocit, že třeba pomohla v té osvětě nebo nějakou malou trošku přispěla k tomu, že se lidi o to téma třeba minimálně budou zajímat a zase zjistí víc třeba si informací o tom, jak třeba klima funguje. Moc díky, že jste přijali to pozvání jsem k povídání. Tak
3: děkujeme. Ráda
0: se stalo a my jdeme na další téma.
1: Pokud rozhovor proběhl, tak uh, jste ho viděli a slyšeli, já myslím, že jo, pokud ne, tak uh, jsme si povídali tady o Velan Studios a tak dále, ale teď je teda čas uh, vám zpřístupnit zcela zdarma myšmaš, závěrečný myšmaš, no. kdo
0: chce začít, pánové, já ne, já jsem byl no. teďka Já bych dlouho. mohl jenom navázat třeba takovou jako pohledem do zákulisí. Aha. Obnažit, jo. Jako nic, se neschluju. Může to být začneš.
1: Už jsem trouba, který nemůže výjít ven, aby se něco nerozbil, nebo ne. Ne, ne, není to nic. Nepoškodil se, jako, se, se to netýkalo, ale
0: jako to byste se divili. Jako v na to, co říkal jste, To byste se divili, kolik lidí nám zcela vážně jako doporučuje, nebo třeba i prostě nejen lidí, ale skupin, no. že, že prostě Vortex bychom ze dne ráda měli na naplacený obsah, jako komplet. Hmm, to je Což neříkám, že se k tomu skiluje, ale jako, že když je tady řeč o takových
1: Lidé, kteří nás sledují s nějakou drobnou mírou paranoji, už si musí pokládat otázku, co tím sledujeme. Protože Vůbec
0: nic? Každým dílem za
1: poslední tak dva nic. měsíce řešíme, jestli to je placený ne, není, ne, že to ještě to je není prostě... placený. Teďka taková podmrahová informace, ne. že nám každý podsouvá, že máme přijít na placený obsah. To, ne, to tady jsme, že... jsme
0: říkali, prostě, že to je jubilejní a přitom to nebylo jubilejní. Ne, v Budeme fungovat dál prostě. Bez, jenom pla- se... bez placenýho obsahu. A jako... ten myš máš, teda bude placený, ale říkali, no. než jste to no, Ty vole. možná.
1: Někdy čas. Ne, ne
0: nebude, proto se smějou, Ne, protože jako je to, nic, všechno jede dál. Když tak A nebo máš. A si ten systém tak pěkně jako vymysleli, což myslím jako, jako vážně, a vy jste na něj byli ochotní jako přistoupit na ten jako naše bizarní řešení, že vy nás můžete finančně podpořit a vy má, my vám za to nedáme nic navíc. To je myslím jako nesvětový unikum, ale rozhodně jsme jedni z průkopníků tohoto toho řešení u nás. Prostě když jsem to říkal prvně Zdeňkovi, že bychom to tak mohli udělat, tak jsem, sám jsem se poslouchal, tak mi to nepřišlo úplně jako nejchytřejší nej, řešení, tak to bychom byli jako bláznili, kdybychom to měnili, pokud to bude dál fungovat.
2: Já to teda použiju jako oslý můstek, jestli použiju. můžu. Použij, přejdi po Ale Vlastně to není až tak oslý můstek, protože za mnou přišel můj syn, starší, desetiletý. Může,
0: hodík. může, může. A... To, byla,
2: to je odpověď na otázku, jestli nám může poslat peníze. No, právě přišel tatínku, já bych chtěl poslat peníze tady tomu streamerovi. Kterýmu? Je to no já, tak, dělám jo, Minecraft. Tak, litru, tak, tak dělám já Minecraft. Minecraft. Nebudu... Ne, to je tak jako to je prostě nějaký malý kluk. Tak je a, fakt, a, asi jako tvý nebo který? Svý Svípeníze, svý peníze, jo. No tak říkal, já nemám kreditní kartu, potřebuju to tady na tom YouTubeu naklikat. A já říkám, proč to chceš dělat? Ty děti 10 let, přece nebo nemáš jako nevyděláváš. A on vlastně si vydělává, on něco jako dělá.
1: to je to se nesmí, ne?
2: Tak já to klidně řeknu vlastně, já jsem zatím jako nechtěl chlubit, ale ano chlubit, ale
0: on to má recenzuje. To jsi říkal. No to říkal jsem to? No.
2: A co jsem říkal přesně o tom, že... Jo, ale
0: ty jsi to možná říkal mně soukromně, nebo nám <laughs> soukromně. Jo, že do české televize někam do nějakého dětského ne, pořadu dělá, nebo něco takového. rozhlasu, rozhlasu dělá No, Rosu, kníž... no, jsem ti to říkal, no, já to tady.
2: Knižního agenta, a to vám teda řeknu příběh, protože teď jsme, teď jsme udělali uh, Story recenze tady. knížek v tom kontextu, co jsme tady řešili před týdnem jo. A přišla mi jako, tjua, já vlastně to řeknu. no já to teda řeknu, je to v myšmaši přece jenom placený, tak přišla mi odpověď, že to je jako super, ale že by tam k těm recenzím, to je prostě asi minutový namluvení, jako co říká co říká nějakou knížku dětskou, že by tam mělo být hodnocení. <laughs> prostě si vyžadli hodnocení, 1 no. až 5 vězdíček. Hezky. No, to je, Takže musí už, to je už, těžký. Ne, musí říká musí... jako, jak dítě bude jako hodnotit knížku, každý knížce chce dát jako 5 vězdíček, že ho zpětí. A fachce? Jako, no, tak, no, to jako, mají. Protože no. on tam nebude, dobře, on nějakou knížku jako přečte tři, tři stránky, ne, to nechci. Ale o tom psát něco nebudeme. Když budeme o ničem psát, nebo on, když ničem se o něčem namluvit, tak to je prostě dobrá knížka. Stejně jako drama, že jo? No, Stejně jako drama. <laughs> Takže prostě si vyžádali hodnocení, já jsem prostě to. Já jsem říkal, že si, že si to, to nemyslíte dobře, ale a jak je jako A dobře. Jak to dopadlo? Dává
1: hezíčky, jo. Pět no, nebo, domluvili jsme to. Ne, nějak jsme to,
2: já jsem to nějak s ním trošku vyjednal. To je bokonem důvod, jako nic že jsme o já bych se
0: na 3 ale, ale, ale fakt, no? je, to je tajemství sedmičky, nebo tajemství tří hvězdíček z pěti, prostě. Protože ta historka vypadá tak, nebudu používat žádný konkrétní jména. Přijde někdo do redakce a ty se ptáš, tak jaká je ta hra? Tyhle strašná sračka, vlastně to nebaví, ty vole. O týden později sedmička. Přijde ten stejný člověk do redakce, <laughs> tak jaká je ta hra? Ty vole, to je že tu budeme hrát, to, budem to se mi strašně líbí, ty vole tam už a tohle, tamhle to. Za týdne vyjde recenze a má to sedmičko. Ne, protože všechno stá sedmičko, ale protože je hrozně mm. velký rozdíl mezi takovým tím jako, mm. jaká je ta hra. Tak si říkáš pocit, kámošům no? a pak, mm. jaká je ta hra.
1: Je to tak, no. Takže on recenzuje, má peníze a chce to poslat nějakému streamerovi. No a tak... Poprosil mě, jako, že by mu chtěl poslat. Ale jako vlastně mi to řekl, tak jako... Že to
2: je. A ještě mi to manželka vlastně potrudil, je to nějaký, že, že jsme poslouchali nějaký ty streamy jeho a že je jako dobrý, že je rozumný. Být... Je to
0: Martin Veselovský? Je to, na... je prostě je to, 9, to ale... kluk,
2: který mu bude prostě 15, takže asi vlastně nikdo z nás jménem nezná. Já to zjistím mezi tím tady od manželky napíšu.
0: A Ježiš, není to takový ten jak tam kritizoval Olipops a dělá takový ty, toho vědátora, jak se jmenuje? Není to on? 15 15 tý, 15 patnácté já vůbec nevím. No ne, ale proč to na mě vyskočilo, protože mi to hlásila Madlenka, že, že, že tam někdo v nějakém videu říkal, že Loli Popsou děsně byl a ten, kdo to říkal, tak taky úplně nevypadal, že bude jako.
1: Tak u, 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 Já nevím, já jsem
0: to ale Možná to je to někdo jiný, může být kdokoliv.
2: Já se na to zeptám, řeknu za chvilku. Takže poprosil, a stojí to 60 korun měsíčně. Takže říkám, tak mu jeden měsíc pošleme. A, uvidíme, jako, a pak to zrušíme a prostě, chceš mu poděkovat, prostě máš rád, jeho obsah, je to vlastně v pořádku, taková, to se jako dělá. A ještě mi jako vymenoval ty výhody, že vlastně na tom streamu, oni se mu tam
1: pořád všichni... Když skr- Skl- zk- <laughs> se, zk- se já se strašně obluvám, <laughs> že to udělám, vím, že to nedělá. ale mně se líbí ta formulace. Co tam streaměrty. je, co tam já? Můžu, tím to, tím? můžu to přečíst? No, to líbí. Jak se jmenuje ten youtuber, jak mu vašík platí? A co, jako
2: se no, ne, no to je hezký. Jako prostě,
0: jak mu platí, jak je, no Nic dobrý. Takže oni se Vašíkovi smáli, že nemá jaký lepší členství, jo? Ne, jako ty se směl tomu youtuberovi. Tohle no, tam vám prostě šikana toho YouTube. Takže on takhle, toho, jo. takhle my to říkáme. ale to by se mohli za víc, takovýhle benefit. Jakože vlastně přesně nic nemáte navíc, těch symbolických pro naše jako ale podporovatele. To že... Ne, 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 ty vole, to už se děje. A nejvíc to dělají lidi, co předplatný nemají. Já bych chtěl jenom říct, že došlo k nevyvážení, že prostě šikanují nás, jenom lidi, co nás finančně nepodporují, ale že lidi, co nás finančně podporují, že to můžou smát lidem, co nás nepodporují. Nebo ne? Se, že takhle to funguje. Já jsem to už že že tak chci říct, že Vašíkovi se smějou, že nemá nějaký jako odznak v chatu, ty ostatní, co? Ne, ne, ne já, třeba? Já, jako říkal mi to prostě,
2: tak já nevím, jak to přesně, je to, je, je to taky, ale mám pocit z toho, co říkal, je, že se mu tam směje to publikum, že prostě hraje na prd, že není dost dobrý a on ho má hrozně rád a, chc- a, a, chc- a tím, že bude v tom streamu, že, že třeba bude placenej, tak vlastně tam asi ten chat v četu to nějak vidíš líp?
0: Nebo? Počkej, počkej. Ty si říkáš, že to byl nějaký 15 youtuber? No. no, tak to jsem byl já, když jsem hrál. Tam jsem to já jsem ten 15 ten youtuber, se na mě podíval. Já tam fouce, že jsem se že hraju protože že to neumím. Ale, ale on, hraje jako Minecraft,
2: že je jo. Já jsem taky někdy hrál. jako máš ještě nějaký jako boční No. Vyležá. Vyležák, jo, vyležák, no, dva. No, okay. uh, no, tak uh, takže jsme to takhle zapatili a teď to vlastně jako zrušit, ne, po měsíci, no, ale vlastně to je jako dobrá zkušenost, Ale chtěl jsem chtěl říct jednu historku z domova, s dětma. A to je. Doma jsme propadli, o kluci propadli duolingu. No, říme, a jaký řešíme? A jak řešíme? Řešíme samozřejmě tedy jako jazyky. Bylo to jako velký problém ve škole vlastně cokoliv se naučit, protože to je jako prostě ty učitelé jako, no, ne, jako jedno je to prostě těžký, jako děti asi učit, zvlášť když máš tu bandu 20 dětí. Takže to řešíme tak, že prostě musíme řešit něco, ať už sami se s nimi učit, nebo kurzy. No a ty jsme objevili to duolingo a jako, co chci říct je, že tam je úplně neuvřitelná gamifikace. Jeno, to že já to Ten mladší syn, Matěj, ten normálně mi trhá mobil z ruky, že chce hrát Duolingu, neustále čekuje jo, že prostě. Leaderboard. Leaderboard, pardon, tam jako jestli je první, druhý, třetí, kamžitě musí. <laughs> to,
0: to ještě neměl na Duolingu. <laughs>
2: Koži, já jsem se tím, do Ligo ještě nedal, sorry na to, bro. ne, ale to Klastně jsem... jsem se musel dostat, děkuji, že jste se na mě kdo v minulí napsal, prostě, že ty do toho <laughs> si kope, to toho ty, to? toho
0: To lidi vám, je. pravda, ty vole, ty vole. vy se tady nenávidíte, ty vole, já to prostě snažím nějak, já, 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 mám tady, rád, já tady to vám přežívám, ty vole, těch Ale já jim co dáváš klín? Jaký klín, ty vole, tak klín tam můžu se můžu... Zašechlo může Jirka je zprosti.
2: Takže, já jsem jenom chtěl říct. Teď jsem to skončil vlastně. dolingo že ti rvem. Uh, že on uh, prostě no. fakt potřebuje tě... být na tom prvním místě. A jakože je schopen kvůli tomu fakt tam třeba tři hodiny sedět u toho a učit se to. Tři hodiny celá hodně. No je no, opravdu, jako fakt tvou víkendu dvě, dvě, tři hodinky u toho seděl. Protože tam prostě nějaká hočička. Bohu, jestli já jsem mu to nedokázal ani vysvětlit, prostě jsem ne, neměl tu sílu mu říct, že to možná jenom virtuální, jako, virtuální jako člověk, který ho tam ten duolingo dává, jako, aby ho mohl. Já nevím, jak se duolingo
0: hraje a něco to je, ale taky by tam mohl být angličan, ne? co jenom dělá, že se Jasně, učí a aby no, na první může místě. Být, samozřejmě. A tak já
2: nevím, jestli tam mají, jako jsou děti jenom spolu, nebo podle mě to bude jako virtuální jako fight. No ale co ještě se s tím jako stalo, je, že ještě skoro na kostí duolingo hraje můj kamarád z posilovny. Prostě, jo, a jsem propojil, mm-hmm. teď jsou jako kamarádi a posílají si jako lajky a, a jako pěsti a, a tohle a různě se jako hecujou. Tyhle to je prostě úplně prostě umyslý. A golingo je, je dobrý. To, to,
1: to není free to play, určitě je to placený. Je to placelý, no. no. Ale mě by zajímala jiná věc, když to teda používají kluci, a používají to proto, protože teda ve škole se jim nedostávalo příliš uh, pozornosti. A strašný a, problém udržet jako slovní zásobu a, a nějaké motivovat a teď tom, mi řekni, to naučit. pomáhá to, nebo je to úplně mimo takové
2: ty osnovy? No tam, je, podle mě, tam je jenom slovní zásoba, výslovnost. To jsou jako, jako celý věty, že No, ale to tam jako zatím... Ale víš,
1: že prostě mě, mě, mě totiž přijde, když jsem tam to jako podíval zpětně na nějakou kritiku toho našeho nebo té naší výuky cizích jazyků, že třeba spoustu lidí mělo takovýto, já tomu prostě nerozumím, já to prostě nemám buňky, já prostě neumím anglicky, nenaučím se anglicky. A zpětně, a trochu i ze střední, ale víc ze základky, jsem přišel jako na to, že ty lidi, kteří tohle říkali, tak úplně nebyli schopný si zapamatovat ty základní doslova vzorečky toho, jak se třeba tvoří věty, že? jak se tvoří no. přítomná, minulá, průběhová. A že vlastně tohle nedokázali a tam byl ten problém, že slovní zásobu klidně mohli pochytit nebo by nějak jako ošulili nebo něco takového, ale že prostě nebyli schopní, že tam dává prostě ten, ten podmět a se v nějakém tvaru. A kdyby se to naučili jako matiku, nebo chemii, nebo fyziku, nebo prostě nějaký vzoreček, jak se to tvoří, tak by si neměli vůbec žádný problém. Hmm. A to mě, to mě přijde, že, že, nebo narážím na to, že to je, že, že je takový velký nedostatek, tak jestli to třeba není v tom. A právě, protože, a proč se na to ptám, si myslím, že to, 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 to Duolingo tohle neučí. Oni to učí právě organicky, že Oni to učí tak, že se učíš fráze, učíš se slovíčka, jak je použít. No. Je to zase jiný způsob, tak no, organicky, vlastně no. ale jestli není vůbec jako v konfliktu s tou školou, která se tě snaží naučit Ty vzorce, ty základy, a A pak ty jsou. Ať nevidím, kdy by mohl být konflikt. No konflikt to, že prostě ty se učíš přítomný průběhový čas, třeba, a teď nebo to je jedno, a prostě v duolingu se učíš z těch situací. Seš no, na, ale tam furt nevidím. Ty se perfektně naučíš, jak si, jak si koupit a vybrat meruňku na, na trhu a jak říct naschledanou a jak se to, kolik to váží a kolik to stojí a, a, a kde tady najdu jiný obchod a tak dál, ale ve škole furt neumíš udělat průběhový čas. Víš, jakože? OK,
2: ale, no dobře, ale taky to Jedno ti, profi- ti jako neruší to druhý, rozumíš? Je to no, jenom, no, dobře, je to jenom jakoby pokud, souběžný. Já jako, nedostatek
1: tak, ve škole, že neumím, mám, mám trojky z angličtiny, ale tady se perfektně naučím jo. to, jak. Já byl ve fázi, si...
2: že má nedostatečnou slovní zásobu v okay, té škole a tak. na to je to duolingo jako dobrý. To já souvolení. si myslím, že ty fráze tam budou jako základní a že potom to opravdu to mluvení hmm. jako už ti asi duolingo jako ne, to nějaká konverzace to už ti asi nechápe. Já si asi člověče pamatuju, já se asi
1: dá s nějakým jiným tím, protože dál, to je jedno.
2: Já jsem to zatím zkoušel, protože máme zaplacenou jako, e, tu rodinnou rodinou licenci, takže to si, zkusím si tam tu Němčinu trošku oprášit, ale, ale jako, jako hmm. fakt jsme s tím spokojení a kluci tam mají jako takhle kamarády a lajkou si to a posilují si jako A ale to jako vlastně ta gamifika, to jsem chtěl zdůraznit. Ta gamifika se, jako vlastně, že. U toho zřáhu jedno u toho, jednoho, u toho kluka je prostě úplně neuvěřitelná, že má tu tu touhu vyhrát. je skopen prostě tu angličtinu jec, fakt jako tři hodiny víkendu jenom. A neustále k tomu odbíhá, je se nám ta hočička jako začla jako studovat, že by jako nerad, aby ho přeskočila. Protože to v neděli já v 9 večer to končí, uzavíráješ se tabulky, dostaneš prostě dostaneš jako velký oznáček a, a šup,
1: hmm, tak, Aspoň dobrý, že má cestu k tomu, a že, že u toho sedí. No, to, to když já
0: jsem byl dítě, tak máma mi koupila Easy Deutsch, nebo jak no se to English, a tam byly k- audio kazety který které jsme pustit na magnetiáku.
3: Si, k audio kazety. Ne CD, audio kazety. Já si ještě pamatuju, no. že když jsem se učil <laughs> by, že Deutsch si se učil, slovesa, mit
1: easy Deutsch. že to byla nějaká učebnice, který si měl červenou průhlednou destičku nebo červenou. a vlastně se z toho učil tak, že na té stránce ta správná odpověď byla červeně, takže hmm, když jsem to přiložil hmm. tu červenou fólii, tak to neviděl, protože se to vyrušilo a vždycky se posouval ten, ten řádek, aby se tě odhalovala ta správná odpověď. To tak, jsem byl, to, jsme se to učil, no, to bylo taky šílený úplně mm, mechanicky. Mm. Dosadil se už jméno toho ale... Ne, ne, ale ještě jdu zase... ru, ještě dál dru... tomu síno, synovi. Myslím, Dobře, tak, rukání, tak napiš synovi. A co se týče ještě dalších nějakých věcí? Jo, ještě
2: vlastně dneska toho asi moc pro vás nemám, no ale jaký vlastně máš vztah k tomu k Jeremy Clarksonovi?
1: Oh, jsem... No, mám ho z té tradice nejméně rád, jo? určitě. Nejvíc mám rád mě pak asi Hemonda a pak Clarksna A vlastně nevím, tak teď se řešilo co? Ta jeho farma, ne? Ten jeho pořád, no já jsem vlastně a... chtěl
2: říct, že vlastně jsem nikdy neviděl ani grantur, ani prostě pár dílů, mě to jako nechytlo. Hmm. A on jako mimo mě. Ale nedávno jsem ho trošku jako začal sledovat jednak na Twitteru. Jednak on má sloupky v Timesach, který jo, jo. jsem se jako levně předplatil. Takže já jako čtu ty jeho prostě vlastně vtipný, vtipný, vtipný jako postřehy, co má. No a teď měl na Amazonu uh, tu farmu. No, já byl druhá série, tak já jsem to koukal tu první a docela a je to, to v pohodě. Kubadě, mě, to kubadě, ale furt
1: si myslím, že May je takovej Ličtější, a, a on víc něco podobného má říct. Má několik takový, co se stopí, technický taky má svůj prostě takou garáž, ve který dělá různé věci od stavění, nevím, Spitfireu prostě z nějakého skla laminátu, po Japonsku po, jezdí, la a různý, prostě, Má to jako no. hodně, a jemu to nějak asi víc věřím. Asi mm-hmm. je takový sympatičtější. Mm-hmm. Ale neznám je osobně, takže takže nevím, to jenom jako persona z televize.
2: Jo, takže já jsem chtěl jenom pochválit, že tohle to ta Clarksonova Farma, je to ta druhá série, to 8 dílů. A je to taková jako vlastně pohodlal jsem to, prostě i rodičům jsem to pustil, a který ho vůbec neznají, a říká, jako, že to je blázen, že, jsou, jako, že se jim to jako moc líbí, a je to docela vtipný. Um, no, on mimochodem FTV dělá už asi pět let milionáře. To ani nevím. Chcete se stát milionářem? To uvádí. No, okay. v Británii, takže to tam je jako velká modla, no. no. Já se možná ještě něčím chytím, tak tím se pusťte do toho vy. A Klidně, to asi více
0: není Já jsem hrál nějakou hru, o které no. nemůžu mluvit, protože je pod embargem samozřejmě, takže tím jednak jsem přišel o téma a současně je část. který být... tady, Jakou? jakou? <laughs> Úplně prostě. <laughs> <A někou? laughs> takže tím jako jsem byl trochu na tom krácený. To Já můžeš, jsem zkoušel <laughs> jasně pak si to pošeptáme, Nebo v placený části. <laughs> ne, ani v placený Přiš, část. To prostě na to přijde tak a... to je co stále. Já jsem zkoušel na vaše doporučení hned minulý čtvrtek večer před uh, přesně. Před streamem State of Play. Vím to úplně přesně. Jsem měl omezený čas. Kan on Earth. si okromně bavili a pak to dobrý Jánov Brno. Vobojce no. se mi vlastně docela jako líbilo, ale teda. Takhle vám to řeknu. Tak vám to řeknu kluci. Je to trochu jako sporné. Zdádlivě to nemá žádnou souvislost, ale prostě. Já to nevím, protože já třeba na porno nekoukám, ne, stejně jako Jan Špaček. Jo. Jmenuje se tak. Fabulace Jana Špačka. My ne. na porno nekoukáme, ale údajně, když koukáš na porno, prostě dlouho, tak vlastně furt jako hledáš jako větší a větší bizary a prostě, a já už jako. Proto jsem dál, jako. jsem dál, přesně. Jsem dál, jako velice se mi to líbí, ale prostě v obou případech bych potřeboval ještě víc, jo. Protože, protože jsem vycepovaný YouTube a těma největšíma prostě šílenostma, který jako tam najdete a nemusíte hledat nijak nebo jít nijak daleko, ale nemohu kopat příliš hluboko, protože oni ten na vás chrlí ty věci. A přesto, že se mi oboje líbí, tak obojem bych potřeboval ještě trošičku víc. V dobrý ráno Brno se mi nejvíc líbí, podobně jako v komparzu že si za sebe umí udělat legraci, ty hostující postavy, jo, který jo. dělají sami sebe. To je jo. přesně typ humoru, který mám rád. Jo. Prostě, asi bych mohl říct, co přesně se mi líbilo třeba v té jedničce, ale není to důležitý nebo ve dvojice. V Kankong to se mi jako líbí nápadem, zpracováním, prostě krásně jste to tady popsali. A tam mě možná trochu mrzí, že víc těch jako bizarních otázek nebo narážek vyzní na prázdno, že je prostě celkem jasný, že ne vždycky jako ty vědci na úplně šílený dotaz odpověděli něco vtipného nebo něco, co by šlo použít. Takže je to jako, že ona řekne nějak, nebo se zeptá na nějakou úplnou hovadinu, jako jestli by možná tam byla reakce jiná, jo? jako příklad, jestli si myslí, že by se teda lidský maso mělo nazývat humání a jestli, že jo, protože člověk na to nic jako neřekne, nebo prostě na nějakou jinou rovinu. Ale jako, co jo, ale měl, dobrý, dobrý jenom prostě bych řekl, že to je jako. No, kdyby to přišlo v době Borata a podobně, tak by to jako udělalo větší jako hmm. dopad a teď určitě jako, nevím jestli by se to zrovna mýmámě líbilo, ale myslím, že jako by jí to jako odpálilo tím, že to může být tak bizarní, ale prostě já už jsem viděl bizarnější věci hmm. a ty najdu zdarma na YouTube. To je pravda. Tak prostě nám něco řekni
2: no. Asi. Já teda ne, že víc na to díval, ale třeba diváci budou rádi, když řekneš, že to ještě větší extrém než... No to já bych snad radši ani... A by the way, teda no. White Photos si viděl, jo? O tom se taky mluvilo, že tak to je trošku bizární, jako ne, to Ne, to neznám
1: vůbec, ne. Ani, já znám, jenom jsem to neviděl, jako vím, že se no, o tom. Je taky ne, vlastně se
2: to tom nemluvilo. Ani nevíš, o co nevím, co to je. O co nějakých, jako nějaký jako fake jako uh, tak já to nebudu vlastně říkat, protože to taky nevím, jako ty, Já Jenom jsem o tom sešel, hrozně se o tom mluví jako o nějaké. Ne, jsou to ty Asie a tím nějaký Ne, jako, to, <laughs> to je nějaký jako zasledu
1: mak, to skvělé.
2: se rádi všem na Havaji, druhá myslím na Sicílii, přijíždí tam prostě nějaký jako fake jako lidi, bohatí na na a teď se tam jako starají o ně prostě ty místní jako obsluha. A je to takové jako svědectví o, o těch o v tom světě. Ale je a to skvěle napsaný. Je to skriptovaný. Chápu, já jsem, to, jsem jasný, nakonec jasný, to pochopil. Tak a taky neví. jsem
0: si nejdřív představlal. Velši bizarní reality je, show na způsob je, je. Prostě, uh, Love Never Lies nebo něco takového. Mimochodem už po různých jiných edicích dorazila Německá nebo Polská. Prostě vlastně to vždycky no. jako úplně dostane, jak se to rozšíří. Takže jediný co jsem pořádně sledoval, byl Drive to Survive. Nevím, jestli tady o tom chceme mluvit, protože jsme takový jako zanícený, takže bychom mohli úplně jako, jako explodovat obsahově a příliš se v tom jako zamotat. A samozřejmě mohli bychom hodnotit ten seriál, mohli bychom hodnotit tu sezonu a mohli bychom mluvit, jako, jaký příběhy tam jsou jako zajímavý a jaký ne, ale jako rozhodně jsem to hltal tak, jak mi ostatní povinnosti a čas dovoloval. A hmm. samozřejmě to skončilo jako... Dřív než mělo, nebo jako je to prej. Možná, že se tady začíná no, bohu za, to, bohu za to.
1: Já to ještě nemám, dokud mi ještě chybí jeden díl, takže já to mám fakt. No, úplně. Tak si ti chybí kou... jenom jeden,
0: tak to je samozřejmě přesně takový, to, že poslední je krátký a ještě je to takový nějaký. No. No, no,
1: to ještě jsem to neviděl. Viděl jsem 9, deset nebo osm a půl jsem viděl. Hmm, jsem hmm. na konci toho devátého. Asi zvod bavit, já si to všichni jako znají a vidějí. Prostě Drive to Survive, naskriptovaný drama, <laughs> částečně. Nejsem už tak spokojený, jako jsem byl těma, těma předchozíma. A já jsi, to, ale přece jenom jen spokojený, jako ale... myslím,
0: že ty kritické ohlasy jsou fakt daný tím, že jako si lidi na to zvykli. Já, já si jsem... myslím, že to není jako výrazně já horší jsem... nebo víc manipulovaný, jak se někdy říká, než to bylo
1: jindy. Já jsem jenom chtěl říct, že ty další epizody, protože já jsem to řeval, jsme se o tom tady bavili nějak, když jsem sledoval asi první tři, nebo něco takového. Tak ty další se mi vlastně docela jako líbily, že jsem k ním už neměl nějaký extra kritický poznámky, jsem jsem zadaj na, na ten desátý.
0: Já, já asi nemám nic dalšího, o čem bych mohl mluvit, co bych mohl doporučit, protože bych jako tomu jsem fakt věnoval prostě největší množství volného času, když nepočítám rodinu a tak a máme za sebou nějaký různé nepříjemnosti, jak jsem naznačil minule, takže to jako mi výrazně jako ukouslo z času. Jo. V pátek jsem nebyl v práci z toho důvodu a věnovali jsme se prostě rodinným věcem, o víkendu. Tak, tež, jo, a tak takže chci říct, že uh, nejde o nějaké jako bědování, prostě, ale hodně jsem hrál, pro který můžu mluvit, tak to je docela objektivní <laughs> překážka, hodně jsem sledoval Drive to Survive, tak uvidíme, třeba zde někdy bude se chtít k tomu ještě vrátit, ale tady jako jen vás nechcem jako znudit v herním pořadu prostě povídáním o formulích, které vás zajímat nemusí. A Řešil jsem nějaké jako, jako mimořádné okolnosti, kromě toho, že ten týden byl i takový napínavý, jo? že prostě jsme měli dost jako embargovaných věcí a připravovat a chystání, jako byly to nejen recenze, ale i třeba ten Resident Evil, takže dost času jsme jako věnovali přípravám věcí do práce a obsahu, ale to změní z toho důvodu ne že proto jsem neměl čas, ale spíš proto, že protože mě to baví, tak to bylo jako součást toho, co jsem ten týden hodně jako dělal nebo vstřebával, protože to pro mě v ten týden bylo zajímavý nebo důležitý nachystat se na nějaký, na nějaký věci a, a podobně a těch jako konkrétně v tenhle týden pracovně byla jako spousta no. hmm.
1: No já toho taky nemám mnoho, uh, drive to survive to bylo to asi nejvíc, co jsem byl schopný odsledovat a ani tak to nebylo příliš komfortní, bylo to třeba na cestu na tramvaj, uh, nebo na záchodě jsem to sledoval. Asi nebo... ty
2: dokumenty se takhle dají docela sledovat dobře, že Jo, ten... tady zase to vizuálně ne, jako
1: hezký, to já zase nechci říkat, že by to bylo vizuálně okay, to... ošklivý, to jsou fakt pěkný záběry, zpomalený záběry. Navíc záběry znát
0: vytěch... ty hlasy, protože na usínání to třeba není. Jo, ze vlastní zkušenosti, no, protože nejde, pak když si spleteš no, nějaké hlas, tak si říká. Tak to je říkáš...
2: často ještě navíc intenzivnější intenzivní situaci. Ne? Jo, jako, jako tohle to, to, jako to je plakem. vizuálně
1: docela jako pěkný, takže jsem to samozřejmě, samozřejmě se snažil spíš sledovat, i když to teda nebyly úplně komfortní situace. A ještě jsem to nedosledoval, ale direct to survive uh, oká. OK. Uh, vlastně jsem teďka, o tom bavili, docela hodně sázel, uh, tak různě fotbaly a tak dále, takže, ale to je taková jenom jako kratochvíle, spíš na noční Kratu hodiny. Čověče, na Spartu jsem nesadil, ale vsadil jsem třeba, hmm. jak ten Liverpool hrál ligu a vyhráli 2-0, no, ale až v závěru a no. měl jsem, že budou aspoň dva góly hmm, to a to se teda hmm. splnilo až úplně v závěru, ale to tady vůbec nechci rozebírat nějak a rozhodně, pokud vám není 18 let, tak absolutně nesázejte, je to ani je to to už nechám na vás, ale, ale ani, ani potom. Jak to říkal byl, jak se, jmenuje, Nye, Nye se jmenuje, v lásce nebeský, jak ho tam chtěli vystřihnout. Uh, prostě, bra, kupovat drogy je špatný, být, být slavný a oni vám budou posílat. Nebo co <laughs>
0: ne, to samozřejmě nic, nic takového tady neplatí. Kdyby se uh, od Petra dostal frýtočky, má nějaký free kredit, free točky, prostě, přesně. on ho podstřičil. <laughs> má tam nějaký zaprstávající zámosti. Tak já bych taky své frýtočky.
1: Drive to survive, nedokoukám, doufám, dneska večer nebo v noci, případně zítra ještě dopoledne, zítra začínají. formula. těším se na to hrozně moc, jak to dopadne, první závody, první kvalifikace, první trénink kdo bude rychlejší, kdo bude pomalej, protože až v té kvalifikaci je uvidíme no, v tom závodním tempu, a to
0: vypadat Aston fakt, dobře. fakt dobře. Možná Alonso sice spálil další mosty, ale možná, ale možná jako náhodou.
1: věděl. jsem strašně zledé na to, jak bude fungovat Nick Devries v Alpha Tauri, úplně jako
0: moc, hrozně moc. Uh, Proto no ti řeknu, no, prostě chudák cunoda, chudá budu z toho cunoda. celý jako uvidíme, přejetej, uvidíme, ale jsem, jsem taky Předijetej. samozřejmě
1: vzhledem ke svému fanouškovství vůči McLarenu ZDV, jak uh, si sedne Lando Norris s Oskarem Piastrym, to bude taky uh, hodně zajímavý, těším se na to strašně moc, fakt jako, stejně jako Loni to bylo, prostě jsem už to nemohl vydržet, takže už se na to opravdu těším, už jsem to avizoval doma, že, že je první víkend uh, závodní, Přesík. Ještě jsem otestoval, že Leontínce sedí její bodíčko s Ginterem Steinerem, It's Race Week, takže to taky přijde určitě. McLaren má taky, ale to už není bohužel bodíčko. Takže, Künterstein je v hásu.
0: Kintersteiner. Kintersteiner, hásu ano. A zároveň řekl bych jim jeho maskot, původně jenom maskot svého týmu. Dneska už maskot, který maskot formule formule prostě. prostě tak. Takže všechno jsem čet, všechno jsem sledoval,
1: výsledky analyzoval, těším se na to hrozně moc. Uh, to je velká věc, ale aby to nebylo jenom samozřejmě jednostranný, tak já jsem, uh, a to už to na Discordu našem, nebo v nějakém komentáři někde někdo psal o knihách, abychom vyzkoušeli, a myslím, že to na nad rámec právě Stanislava Lema a tak dále, abychom vyzkoušeli knihu, která se v v češtině jmenuje, jak bych to zase tady věděl, češtině. v češtině se jmenuje no, jsem chvalospěv na Lejbovice, mm-hmm. napsal to Walter M. Miller a někdo k tomu... Já to Nebyl vůznam. to Stefánov v té diskusi? Možná, možná, jo, ano, máš pravdu. A já jsem, nebo já tohohle autora, přiznám se, neznám, nebo neznal jsem asi teda vůbec nikdy. A právě to bylo od Stefána teda asi předhozený tak, že je to nejvíc Fallout kniha, jakou si můžete mm-hmm. přečíst. V češtině nejde koupit digitálně. To bylo pro mě úplně, úplně tragické zklamání, protože v tu chvíli jsem to chtěl číst, v tu chvíli mě to jako zaujalo, takže jsem to bohužel musel anglič, v, v angličtině. Dá se to samozřejmě číst jako v pohodě, jenom jsem si myslel, že bych to v češtině mít mohl, ale bohužel. Takže v angličtině, v angličtině je to Canticle for Livovic. a tam jsem třeba jako, nevím, na té stránce. Ono to není moc ono to má... Asi na, v rámci těch e-knih to má asi 560 stránek a já jsem na té stránce. To nejsou stránky knihy, ale jako množství displejů, jak to říct. Jo? Abych tady pak neřekl, že to má 500, abyste mi řekli, že to má 250. Jo? Nebo takového. Jo, takže.
2: Poslednost toho herního recenzenta, jak musí říct vždycky tu délku. No vlastně. to taky
1: mám. Jako těch, no tak prostě, vždycky říkám, Líbí se mi to má... říct jinými slovy. Fakt je to dobře napsaný hmm. zajímavý to je uh, takový dezolátní, jo, takový opravdu jako prostě úplně, jo, ne v tom smyslu, jak teďka se to modelně používá, ale, ale jako ta pustina a prostě ty hnusní lidi tam a tak. Prostě je to, je to fakt, fakt jako zajímavé. Líbí se mi to, čtu to, uh, takže to nepochybně dočtu. To se dá naštěstí praktikovat i třeba, když člověk jde spát. Takže Žijím, teď to mám ještě jako na červeno, že jo, takhle vždycky puštěný. Akorát teď tady jsem schopný zmášet, protože mě bolí malíček. Tak to na červeno puštěný, ale
0: že to máš jako virtuál boju. No, protože to není modré hmm. světlo, že jo? A je to fakt něčemu,
1: to bylo to, to, je, to něčemu, no. prostě, je to fakt něčemu? Je to fakt, je to fakt jako vypneš to modré světlo, který prokazatelně na základě studií a tak dále ti uh, nabourává mozek před spaním. Jo? Prostě tak to je. Někdo na to může být mínit nebo víc citlivý, hmm. takže jasně jsou tady lidi, kteří řeknou neusnu jinak, než že mi běží televize
2: a, a, a si a a tady posmění, tady hrát, jako Ale, tím ale jo, ale tak taká nechatím
1: spát 8, jo. Dneska nebudu spát 8 když přijdu domů až prostě o půl Takže takže půl spát nejdřív jednu nebo něco takového. Šitá Red Bulla tou na vlaku. Navíc to tolik <tějí> nesvítí, nutno říct. A když si otevřete tu jako nějakou knihu tady, tak třeba tady Leviho, tak vlastně, když to úplně stáhnu, tak to skoro tady už byste to nepřečetli vůbec, tak na roce skoro. Jo, a tohle to v noci To normálně. je v týdnu vidět. No. ve, ve týdnu to vidíš, takže nezbudíš dítě. Když dítě se probudí, tak neuvidí tvůj telefon, takže říče prostě, daddi, u, u, což je telefon, že chce a tak dále. Takže jako, hele, má to nesporně mnoho výhod a uh, aspoň to není okay. můj spánek. Takže uh, kniha, super, a to je všechno. Nemám víc. Hrajou uh, Lake of Dragon Isshin, uh, čekám, až mi, až mi Andrebo vrátí v Jarko a, a to je všechno.
2: Ty úplně jako nesouvisící dotaz, já neskoušel někdo, na Netflixu je dost stand-upů. No. Zkoušel to někdo jako pouštět v, te, v, v autě? Jestli to je normálně, já to nedokážu. Jestli, jestli pustit
0: jako... Já nemůžu v autě v ani ten... Ty ani, audio já autě, ani ne? Protože já se na to nesoustředím.
1: Okay. Já prostě řídím a, a nesoustředím se vůbec na tu knihu. Takhle jsem se snažil poslouchat naposledy zaklínače, uh, jak se to jmenuje, bouřková sezona, nebo jak se to jmenuje, ta prostá jako, kniha, hm. nebo nějaká... A, Vůbec. Úplně nula. Já jsem to nebyl hmm. schopný poslouchat. Dobrý.
0: Tak, dobrý. Tak, tak, <laughs> tak jo. Tak fun. Takový neambiciozní
1: konec. Co? Já víc nemám. No Free to play. to play naději, že bych mohl stěhnout byl 2043, což je no tak docela dobrý. Pojďme se o to pokusit. Pojďme pro... O, Ale my já myslím, si... že to bylo jako výživný, že jsme tady jako nebyli. No že taky, je, je, jak je. Jako To úžasný téma Úplně jo. To bylo téma.
0: Cítíte tam tu jemnou ironii, jak, prostě jste, jak, se, jak se tehdy psalo, že zde nikdo nechápe ty Petrovina narážky. já jsem, narážky. Já
1: jsem člověk, prostě člověk, když na mě někdo to báda, tě, káž, to Tak se snažím tak, urazit, tak
0: aspoň není raněnej. že jo? Takže jsi já já nejsem raněný.
1: já jsem ranědej, když někdo vleze do, do vlaku a volá si prostě na hlas s někým telefonem. To jsem třeba raněný hodně. To mě někdo čeká nepochybně večer. Máš sluchátka?
0: Ale ne s potlačením šů. No. Aha.
1: To si pouštíš i, i, i metála, slyšíš to prostě, no, takže to je jedno. Dobrá. No nic. Tak jo. Tak hezký, začátek nového týdne. Mějte se hezky, čau.